1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry. Y
1: esto es la, la sexta, sexta pata.
0: pata. Dios, Dios santísimo y la Virgen. ¿Cómo estás? Acá.
1: Acá estoy. Hace como una hora, hora y media más o menos, tuve como un breakdown.
0: Sí, sí, lo sé. Ya
1: estoy mejor. No voy a hablar de lo que pasó porque todavía <ríe> estoy como estás procesando. sensibilizado, procesando, pero fue como un, un torrente de emociones que me empezó a nacer y estuve como media hora llorando, porque encima a vos te escribí ya adentrado ¿no? el <ríe> llanto. Ajá. Y, y eso. Pero también. Pero
0: está, a mí está bien, igual que me Sí, llorar un sí, poquito. sí, sí.
1: Y también estaba pensando, che, uh, bueno, ¿qué voy a. ¿Qué voy a contar de mi semana? No sé qué, qué sé yo. Es como grabamos hace como dos días, no sí. hice tantas cosas. ¿no? Sí, 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 Estuve editando. ¿qué?
0: Y bueno, es que eso es lo que tiene estos estos episodios pregrabados que la gente los va escuchando, que van saliendo uno por semana, pero nosotros estamos tirados en una reposera <risa> en Miami, como ya establecimos con Janina Torre. Exacto. A mí esta, es como que en estos días, desde que la última vez que éramos hasta ahora, pasó algo horrible, que fue que apareció muerta una chica que la mató a su exnovio policía. Sí. Y tuve que leer un montón de mierdas. Es como pensé, ¿hablamos de esto no hablamos de esto? Y dije, no voy a hablar de esto, porque seguramente igual cuando este capítulo sale, tipo ya todo el mundo se olvidó, lo cual es un garrón. Sí. Pero bueno, mataron a Úrsula Baillo, creo que es el nombre, o Baillio. Y básicamente, supongo que ya sabrán, pero bueno, les cuento principalmente capaz para otras personas de otros países que capaz no se enteran de estas cosas tan tanto como nosotros, que había denunciado a su novio como 18 veces, a su exnovio, o 8 o 18, no creo no que dieciocho creo que 18. Pero igual es, o sea, una un montón. ya es mucho. Sí, 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 ya. Y el chabón era policía, y básicamente lo que pasó fue que lo cubrieron. Pasa muchas veces, no es la primera vez que pasa.
1: Puede ser, leí como que lo iban cambiando de jurisdicción, tipo medio como a los curas.
0: Es que rehacen eso. Bueno, una vez me acuerdo que yo había visto en Twitter una, un como meme que era, googleen police 40, que era como que decían que era como para una campaña para ayudar a la policía, que sé yo, y cuando vos leas Police 40, te aparece tipo Police, policía 40, sí, sí. te aparece que hay una estadística que el 40% de los policías estadounidenses, estoy hablando igual, ¿no? Sí, sí. Tienen denuncias por violencia de género, o como sea que se llama en Estados Unidos, pues, Texas, sí, sí, tipo, allá le dicen
1: domestic forma. abuse, creo. Sí.
0: Y es como 40% de los policías. O sea, es un, es un montón. Muchísimo. Es
1: un muchísimo.
0: <risa> Digo, es un montón. Y uno como que después la gente le dice como, ay, bueno, pero la policía, es, hay policías buenos. Y es como, sí, hay policías buenos, pero. A ver, si tu tío es policía, por más que tu tío no le pega a la Germú, seguramente conoce a algún un policía que sí lo hace y que se cubren entre ellos. Y es un garrón. Y nada, estuve como embroncada pensando como en básicamente la inutilidad de. de, de la policía. Yo entiendo que hay capaz una posibilidad lejana en la que la policía puede hacer algo. En este momento, la verdad es que no hacen nada. Sí. Uno sabe que cuando le pasan estas cosas, ir a denunciar es inútil. Y no solamente cuando le pasan estas cosas, porque es tipo... Te roban y tampoco hacen nada. No es que, que dice, bueno, para mantener contenta a la derecha, ¿viste? como
1: Y además también está esa cosa de... Tu opinión o tu experiencia particular no es reflejo de la experiencia colectiva. Tipo, está bien, vos podés conocer a un policía bueno, tu tío puede ser un policía honesto y lo que fuera, pero tu tío no es toda la policía. Sí. Siempre decimos tu tío. Sí, sí, sí. Es como, como, es
0: que no es tiene como un tío? cercano,
1: pero a la vez como medio indirecto. No decimos tu papá. Bueno, tu no papá decimos...
0: también puede ser, sí, cualquiera.
1: Pero es como para que la gente no, no se crispe, claro.
0: Nada, y, me, y vi un video que es un garrón, que nosotros somos cucas, y me parece que está bien hablar de esto también, como para que también se entienda que Obvio. Que bancar algo hashtag, el Vengo modelo, bancando
1: este proyecto. no
0: quiere decir necesariamente bancar todo y vi un video, primero Bar, a, ver, a Barney a Barney <risa> y no a Bernie, yo no me lo banco nada, o sea no me, nunca me lo fumé, digamos claramente pasaron cosas y cada vez menos, digamos sí. esas campañas de mierda que hace de dentro de la ley, todo, fuera de la mm, ley, nada como vi, el viejo
1: de, de, de cuando mataron a Nisman y es una frase mucho más vieja que creo sí, que tiene que ver. Es una frase con el, vieja,
0: pero es horrible verla en tipo videitos de cómo allanábamos una villa en la que se producía, no sé qué, es como. Sí. Oh, Dios. Y vi un video de Kisilov el día que mataron a, fue... a Úrsula. Ah, una. video de Kisilov eh, con ah. Bernie diciendo a los policías, eh, no sé qué, eso de Formen, que hacen como una, un showcito ahí de como, ay, miren qué entrenados que estamos. Sí, sí y Es man. como, ¿te parece, querido Axel, esta tomada de pelo que estás haciendo a la gente, básicamente.
1: Encima anunciando también un, un, un par de medidas que, tipo como recomposición salarial y todo ese tipo de cosas para la policía, que, que son trabajadores y todo eso, pero como que el timing es como muy desafortunado, muy desafortunado. Elijo creer que es desafortunado. Sin querer. Sin querer, exacto.
0: Sí, pero igual es desafortunado, es un error y sí, ahí la publicación, por lo menos hasta este momento, sí. nada, un garrón. También hay como una conversación que siempre se tiene cuando pasan estas cosas que es como, bueno, nosotros nunca vamos a necesitar ser policías porque, porque nada, porque tenemos ciertos privilegios en los que nunca se nos va a pasar por la cabeza decir como, bueno, mi única salida de esta situación es meterme a la policía, que entiendo que para muchas personas es la salida, sí, o sea, totalmente. eso es algo que también es una realidad. Pero me parece que va más allá de, tipo, las personas que necesitan entrar a la policía para salir, que me parece que está bien, o sea, a ver, es un garrón que esa tenga que ser la salida, digamos, sí. que la única salida...
1: Caer será, en la policía. Sí,
0: sea, sea meterse en la policía, pero entiendo las razones y no me parece culpabilizar tampoco, porque no es que uno está diciendo como, ay, esta gente pobre, no, ¿entendés? No, no va por no. ahí, me parece que va mucho más por el lado de medidas que tienen que venir más arriba también porque claramente hay una cuestión que está muy arraigada en la policía de encubrimiento entre ellos, de corrupción porque es muy corrupta la policía aparecía muerta de aparecer muerta 10 días después y claramente hay algo que no se soluciona con más policía más patrulleros y aumento salarial porque no me pasa por ahí me parece, pasa por un cambio totalmente de mentalidad y de, y de lo que significa estar o sea, una, una fuerza que está para servir a la gente de forma inmediata e, y directa, digamos.
1: Para que acá de, de producción me pasan un sobre. Nuestro nuevo sponsor es la policía, <risa> ¿Qué
0: <tal>? <risa> eh, <risa> No, nunca. <risa> Plata de todo el mundo menos de la policía. Nada, bueno, esto de... de de que me parece que va más allá de, de un policía en particular o del pibe que necesita meterse a la policía o la piba porque no ve otra salida. Y tampoco es una cuestión, pero también hubo una cuestión muy grande, que esto también quiero, quiero hablar, que hicieron hashtag el feminismo es eh, cómplice porque hay una concepción oh, que yo no tenía idea no. Que, que existía, pero aparentemente es así, que hay un sector de la derecha que cree que cuando uno va a la comisaría de la mujer a denunciar un hecho de violencia de género, quien te atiende es tipo el feminismo. Sí. Porque o sea, lo que ellos decían era como, bueno, ella fue a la comisaría de la mujer y dijeron que no trabajaba los fines de semana, que me parece totalmente pausible, que es algo que puede haber pasado. sí, Pero ¿cómo, cómo sacás que comisaría de la mujer feminismo? Porque entiendo que hay una cosa de, bueno, sí, el misterio de género... Misterio. El misterio del género. Misterio, el ministerio, el misterio del género. El...
1: <risa> Mi tesis de 700 páginas.
0: <risa> el ministerio de la mujer tiene algo que ver con el tema de las comisiones de mujer, pero la comisaria de la mujer tiene más que ver con la policía que con el feminismo. Sí. Tipo, no es que vos vas y la policía que te atiende es tipo una, una feminista, ¿entendés? Que entiendo igual el reclamo de, bueno, el Ministerio de la Mujer tiene que hacer cosas para llegar a esos lugares, que estoy totalmente de acuerdo, pero la gente cree que no sé, ¿entendés? Que tipo es, es tipo dar dos pesos y ya está, cuando la realidad es que está red, el tema de... de, de los fondos que hay para prevenir la violencia de género está muy atrasado todo eso, ¿entendés? Y no es soplar y hacer botellas. No, para mismo.
1: nada. Y además tampoco es que la ge hashtag la gestión anterior ayudó con esos fondos. Y además también hay una cosa que es de, de, de eso, de, desde ciertos sectores, ¿no? Del de, de, feminismo y todas esas cosas, en el sentido de que... Y es que esto yo literalmente hubo gente que me lo dijo a la cara y era como... No puedo creer que me lo estés diciendo. Tipo... Ah, porque si el que denuncian es kirchnerista, el no sé, por ejemplo, el colectivo de actrices no dice nada. O si es la policía de Bernie, no dicen nada, porque es compa. Y es como... Estoy
0: podrida con el tema del colectivo de actrices. Siempre ahora, la nueva es, ay, no va a decir nada el colectivo de actrices. ¿Quién es el colectivo de actrices para salir a decir algo, viste? Tienen una idea de que el feminismo es como si fuera, no sé, tres, un, comité. un cuartel. sí. Es tipo el cuartel de los superamigos, se reúnen, hay una referente, elegimos presidenta y aplaudimos cuando traen los angustizos de mira. No funciona así. O sea, no funciona así y tienen que aprender que no funciona así. De, hablan del feminismo, primero como si el Ministerio de la Mujer, o como sea que se llama...
1: Fuera el feminismo. Fuera el
0: feminismo, <risa> o si todas fueran feministas, que sí, también, sí, o sí. sea, a ver, no estoy interiorizada súper adentro y quién, cada persona que está ahí adentro pero estoy segura que muchas de esas personas no se consideran a sí mismas feministas que no está mal, porque no, me parece obvio. que para trabajar por, por las mujeres o por cualquier persona no necesitas ser feminista ¿entendés? O, o decirte feminista, yo creo que incluso hay gente que hace más cosas que son más feministas que gente que se dice feminista y no hace nada, más allá de eso sí. hay toda una concepción de cómo funcionan las cosas que es ridícula más allá de que es recontramisógino pensar que el feminismo es más culpable que, que el chabón que la mató, ¿no? Era eso, estuve indignada el mundo es una mierda, porque tampoco es que hay una salida fácil para estas cuestiones, más que seguir concientizando no. me parece, me, me, hubo también una charla que fue muy interesante que es eh, o por lo menos lo que yo vi en Twitter que gira en torno a, como bueno, qué hacen los varones cis con sí. sus amigos y de qué hablan cuando pasan estas cosas que estamos eh, todas hablando de eso y nada, por ejemplo, yo soy una chica que se llama Lila Becha, que le mando un saludo si está escuchando esto, que no creo, pero bueno, que mmm, puso un sticker de preguntas que era como que apuntaba a los gronesis y les decía como, bueno, ¿de qué hablan cuando pasa esto? Y muchos decían como, de nada, no se habla. Sí. Si hablamos de esto, tipo, te aíslan, te boludean, te dicen que sos puto, te dicen que eso es un aliade, tipo así como en joda, ¿no? Y es un garrón, <ríe> me parece a mí. O sea, me parece que está bueno como moraleja igual llevar un poco de esto a a ese público, al, al 30% de varones que nos escuchan que sí, imagino obvio. que algunos eran cis que, que hablen de estas cosas con sus amigos porque siempre hay un, una persona que, no te digo que necesariamente sea un violento, pero que la, a la novia la trata medio mal que vos ves que hay cosas que te parecen como mm", o que manda porno de, la, de una que se cogió al grupo entonces esas cosas están mal y no te digo que estés todo el tiempo peleándote con tus amigos que es un garrón, porque es un garrón pero hazte un lugar para poder hablar, no te digo en el grupo, pero habla con cada uno solo como para que no esté esa, esa dinámica de, de grupo de como de puto, no sé qué, porque entiendo que también eso se potencia. Sí, sí, obvio. O sea, yo creo que, que siempre las charlas de menos personas son más fructíferas en el día. Totalmente.
1: Ese sentido. Cuando estás hablando de, de algo que es
0: tan incómodo como la violencia que uno tiene interiorizada y que reproduce, ¿no?
1: No vi el sticker de preguntas, pero sí vi el tweet y vi las respuestas y como que me pasó también que no, no tenía, sentí que no tenía marco de referencia porque no hablo tanto con hombres cis. O sea, nada, te voy a conocer, no, o sea...
0: Igual vos tenés bastantes amigos hombres cis. Sí, y heterosexuales. Y heterosexuales, también, y heterosexuales, Estoy que también en un grupo. es muy importante eso, el Estoy tema grupo, de la heterosexualidad. Pero
1: no hablo casi, o sea, es como...
0: Sí, 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 sí es que generalmente estas dinámicas se reproducen más en grupos de varones cis y heterosexuales sí. que capaz hay algún puto ahí en el medio es que también uno cree que, que, que son todos de una manera englobada y me parece que hay diferentes niveles hay grupos de hombres cis que hablan estas cosas y que está bien sí, y sí, heterosexuales seguro. que hablan estas cosas hay diferentes niveles de, de, de conciencia de lo que pasa en el mundo también me parece muy importante apuntarlo a los jóvenes no solamente como a cualquier grupo o sea sí a todos claramente porque hay gente horrible en todas las edades, pero siento que cuando sos joven todavía estás en el momento en el que... Joven me refiero a tipo adolescente, 20 sí. años, esa tipo de juventud, en el, no nosotros, en el que estás como en un momento en el que te puedes interiorizar y realmente cambiar la forma en la que te presentás y procedes ante la vida y ante el mundo sin que sea un cambio rotundo en tu vida que afecte que tengas que dejar de hablar con todos tus amigos y esas cosas.
1: La experiencia que sí tuve fue un par de veces en un grupo horrible, hashtag <risa> que se nombraba el tema y que en un momento ya fue como dije, no voy a, no voy a meterme más acá a, a hablar de esto porque estoy chocándome contra una pared, porque como que entre la parte varón heterosis, como que imperaba el discurso de no, sí, este es un enfermito, qué sé yo, y el resto de la gente era como no. Tipo, sí, el
0: discurso de es un enfermo también... Eh, es un también enfermo, esto es
1: como, no, y, y ya llega un momento en el que te agota, tipo, si, tener que repetir toda cada, no sé, dos veces por semana, no, bueno, cuando salía el tema, este, que no estoy diciendo que no pasa más seguido que dos veces por semana, pero cuando salía el tema en ese grupo, no sé, una, tres veces por mes, todo el tiempo, una discusión larguísima, de, y es como, ya llega un momento en que... A sí, también
0: otra. tener que, que educar todo el tiempo cansa, pero bueno, tampoco me parece que se trate de eso.
1: No, 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 obvio.
0: Uno no, o sea, eso también cansa mentalmente, me parece, y que tampoco es, el, es a lo que apunto. También el tema de, ay, es un enfermo, es un psicópata, eso es algo que también hablamos mucho acá, con el tema de los asesinos, de como, bueno, sí. cualquiera puede ser un asesino, cualquiera puede ser un violento, y uno siempre tiene esa mentalidad de, no me va a pasar a mí, no solamente con esto, sino con muchas cosas, y me parece que hay que aprender a que sí nos puede pasar a nosotros, no solamente, tipo, ay, tener una hermana, que el marido, o sea, porque también me parece que eso es como algo ponerlo fuera, sino que vos mismo podés ser un violento, o vos claro, misma sí, sí. podés ser una violenta. Más allá de que claramente esto es una cuestión social que afecta más a los varones. Afecta, entre comillas, en realidad, porque sí, sí, las víctimas en realidad son mujeres. que nada Pero sí, concierne más a los varones, porque lo social en realidad es que, es que se les cría a los varones como violentos y con una mentalidad de hay que hacer esto y esto y esto, que, que también es muy dañina, porque crecer en eso y escaparse de eso debe ser re difícil. O sea, nada, no soy un varoncito así que no sé. Pero, pero me imagino... Y lo veo también en otra gente que, que se escapó de eso. Porque también, no sé, con el tema de ser gay, por ejemplo, ser gay significa, o ser puto, como quieras decirle, sí. romper con esa hegemonía masculina impuesta de hay que hacer esto y esto y esto. Y ya de ahí yo siento que te que quiebra un poco con un montón de cosas más allá sí, de con totalmente. la heterosexualidad.
1: Totalmente.
0: No siempre igual, ¿no? Pero también no, hay, no, no. Hay, hay putos que son horribles. <risa> Me refiero a misóginas, no tipo horribles, feos que también igual.
1: <risa> 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 horrible. Horrible lo que decís. Sí, también no me acuerdo si, si lo había contado en un vivo o acá en el podcast, pero también a veces me pasa de que por ahí algún amigo conocido heterosexual como que viene y me habla como de cosas que no puede hablar con el grupo de sus amigotes porque es como, eh, puta, ¿qué, qué, qué, qué te pasa?
0: qué erran? Bueno, está bueno igual poder ser como, sí. esa, como esa vía de escape.
1: Esa puerta de la sensibilidad.
0: <risa> Como el LSD. <risa> eh, sí. Bueno, en fin. Después de este editorial que nos hemos indignado. ¿Quieres decir algo más?
1: Quiero hacer un saludo geográfico. Me parece bien. Le voy a mandar un saludo, en este caso, a la provincia de Tucumán toda. El Jardín de la República. Creo que ya le había mandado un saludo. No sé si a la provincia entera. Sé que a algún lugar de Tucumán sí le habíamos mandado un saludo. También lo que nos acabamos de desayunar buscando lugares donde no se escucha la gente, es que en el hosting, el, el, sí, es el hosting, ¿no? De, del podcast. Sí. No, ya no hace el, ese discernimiento, si se quiere, por dentro de provincias. Tipo nos muestra Argentina y el porcentaje por provincias, pero ya no nos deja entrar a cada una de las provincias. Así que nada, en principio vamos a ver ¿Qué, ¿Qué onda si es que hay un error o algo o si tenemos que replantear el formato o siquiera la existencia de... de Nos los No podemos saludos mandar geográficos. a lugares
0: random y bueno, capaz no se escuchan, capaz no.
1: Tipo un random place generator de...
0: Sí, no necesariamente tipo random. A Reykjavik. Pero sí, 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 sí. <risa> eh, <risa> Yo le voy a mandar un saludo a alguien que nos escribió por, por el Instagram, que uh, se llama Joaquino Freddy, perdón por decir el nombre completo, pero dijo que le mandemos un saludo, así que... Sí. <ríe> que dice que les gusta el podcast y que, que nada, que es muy bueno y qué sé yo, y que le gusta a todos lo de locutor.
1: Bueno, muchas gracias.
0: <ríe> y dice que... O sea, esto lo escribió el el sábado. ¿Qué día fue el sábado?
1: El sábado fue 6 de febrero.
0: <ríe> el 6 de febrero. Que recién iba por el capítulo de John Titor, y se quería saber si podías mandarme un saludo a mi yo del futuro, ya que calculo que voy a tardar en llegar a los capítulos del 2021. Les mando un abrazo grande desde el sur. Bueno, saludo para el sur también. Un
1: saludo para el sur de la República Argentina. Basta. No.
0: Me siento abusada. y Un saludo para el, para el yo del futuro, para el Joaquín O'Fri del futuro. Que a ver cuándo... ¿Nos puedes mandar después cuándo fue que llegaste a este saludo? ¿Cuándo es que
1: estás escuchando este saludo? Basta, por favor.
0: Que Yo era termine. un empleado. <risa> Ay Dios. Comienzo.
1: Pero por favor. Sí.
0: Bueno, primero que nada decir que este capítulo fue elegido, este caso, por... Eh, nuestros queridos miembros del club Y voy a hacer el chivo de que si se quieren unir la sextapata.com ahí encuentran cómo Y puedan a poder votar entre No siempre, porque no todos los capítulos ponemos votación Pero a veces sí, este fue un caso Puse entre este caso y otro caso Y la gente eligió este caso por una abrumadora mayoría mm. Así que el caso Vox
1: Populi, Vox Day
0: <risa> Ok eh, Estuviste muy, muy cerca de una fuga de gas Algo
1: <risa> ¿Sabes qué? Sí. ¿En serio? O sea, no, pero la nafta, el olor a nafta que entró ayer con ah, todo el sí. tema de la moto que estuvo dando vueltas sí, acá sí. en la casa. No, no, nos
0: desplayemos de eso porque es otra de las cosas sí. las que pasa, parecemos muertos. Sí,
1: sí, sí. Pero nada, entr entraron como humos tóxicos de una moto sí. que estuvo.
0: Mucho rato este, dando vueltas, sí.
1: Como si, arando, se dice.
0: Haciendo un <risa> sí. Bueno, el caso que voy a hacer, vamos a llamarlo. De los Club Kids. Vamos a hablar de los Club Kids porque no voy a hablar solamente del de caso en sí. Ya van a ir viendo a qué me refiero. Sino que voy a hacer un recorrido más o menos por la historia. Porque no solamente para poner en contexto, sino porque es interesante. Y hace al contexto y es muy rica y muy entretenida.
1: Para analogiar la situación.
0: Sí, para analogiar la situación. Me nombrar mis fuentes. Wikipedia. Mi fuente principal fue el libro disco Bloodpath. O sea... Sang sangre. Baño
1: de sangre en la disco, sí, de sangre en disco
0: A Fabulous But True Tale of in Clubland Una fabulosa y verdadera historia de asesinato en Clubland sino en Clublandia. De James St. James Ahora voy a hablar igual un poco más del libro También el documental Party Monster de Shockumentary. Que lo voy a decir ahora para que después no nos pregunten dónde lo vi no lo encontré para verlo en ningún lado, más que en un lugar para el que tuve que pagar. O sea, saqué una...
1: Supuesta membresía sí, gratuita. Supuesta membresía,
0: en realidad prueba, prueba de 7 días, pero me cobraron igual un dólar en la tarjeta que sumó 150 pesos con los impuestos. Así que básicamente pagué un dólar para ver esta película. Y también para el que vamos a ver para el bonus, porque también está ahí, que es el servicio de streaming de World of Wonder que World of Wonder es la productora de RuPaul's Drag Race, para quien no sabe, que tienen se llama Wow Plus. Yo en un momento usaba Wow Plus, usaba wow Plus <ríe> cuando, para ver Drag Race, una temporada que no la conseguí por ningún lado. Y en un momento lo tuve, lo tuve por unos meses y después lo dejé de usar. Hay como más que nada series estilo YouTube y hay algunas películas. Por ejemplo, está este, Party Monster Documentary. Si lo quieren ver, ahí está. Y también de, saqué cosas de Forever 80s Blog, que es un blog que hace básicamente como mini videos de gente que era parte de todo esto y recuerda como cosas de esa escena en general. Intenté como encontrar quién lo escribe eso, pero la verdad es que no lo encontré. O sea, igual tiene como unos videos en YouTube que en cada cosa los pone, o sea, que en cada entrada los pone y aparece su cara, pero bueno, no me no esforcé me tampoco mucho más, solamente lo busqué en el blog. <risa> La investigación de este caso está basada casi enteramente en el libro Disco Bloodbath, que luego fue retitulado como Party Monster, que lo escribió James St. James y fue publicado en 1999. Primero que nada, si están pensando que James St. James no es ese pelado que tiene un cosa en YouTube, en el canal de World of Wonder, que hace que lo maquillan y qué sé yo, Si sí, es ese pelado, si, es, si ven Un, que es el programa, programa, mm. tipo la serie de Trixie Mattel y Katia en World of Wonder capaz en algún momento, los YouTube se los recomendó y se lo pusieron a ver, capaz simplemente lo vieron igual ahí en la miniatura y si sí, James St. James, James, James es ese señor pelado, tiene esa serie que se llama Transformations with James St. James que sigue, sigue vigente, sigue estando, así que si la quieren ver pueden ir en cada episodio invita a una persona, muchas veces Drag Queens de RuPaul o Drag Queens en general para que le hagan un makeover James no tuvo realmente mucho que ver en el caso del que voy a hablarles finalmente cuando culmine esto al final del episodio, pero sí estuvo ahí, vivió esos años, fue amigo y fue habitué de los, de los protagonistas y de los lugares. El libro es una autobiografía, no solamente habla de este caso, sino que hace un relato de su vida y de la escena de los clubs neoyorquinos a partir de los 80, a finales de los 80 y a principios de los 90. Voy a intentar no centrarme más de la cuenta en la vida de James, ya que a fines de esta investigación no es tan relevante, pero sí me interesa andar mínimamente en él como narrador de esta historia, e igual voy a andar un poquito en la vida, no mucho. El disco Bloodbath es el documento más completo y detallado que existe sobre este caso, pero no deja de ser una narración personal, y me gustaría que tengan en cuenta eso al haberlo tomado como fuente principal. En el prólogo del libro, James mismo se encarga de advertir al lector que él es, o era en su momento, un adicto a la ketamina, a la que describe como una droga disociativa que reduce selectivamente la excitación de las neuronas centrales de los mamíferos que convierte tus pensamientos en un formato no lineal, una especie de bucle, una tira de Mobius. Básicamente te jode. Nada. Y como sí. que todo esto que cuenta, básicamente, él lo vivió estando prácticamente todo el tiempo de, co de cocaína o de ketamina. <risa> Así que es algo a tener en cuenta. Pero eh, cuando digo que es un documento, el documento más completo, si ustedes entran a Wikipedia y se ponen a ver tipo las o sea, lo poco que hay en Wikipedia, eh, las referencias, la mayoría, son el libro este, o también partimos de documentary, pero más que nada este libro. Realmente el libro es como fuente de la mayoría de las cosas que se saben. Nada, por H por B, ya hablaré. podemos sí, sí. hablar de eso más hacia el final. James se mudó de Michigan a New York cuando tenía 18 años, en 1984. En ese momento ya existía una escena y cultura en torno a algunos clubs nocturnos con reglas implícitas diseñadas para excluir a los indeseables y mantener en la cima a un grupo impenetrable de personajes con rango de estrellato. Te voy a mandar una foto, eh, te voy a mandar una foto de James en ese momento. En realidad no es, tan, no es cuando tenía 18, no es cuando recién llegó a New York. Es un poco más, más más adelante, pero bueno. De James joven, vamos a decir. Y también te voy a mandar una foto de James ahora, que igual ya lo viste. Sí. Pero nada, también después de esto lo vamos a subir, como siempre, a nuestro Instagram, la sexta pata podcast, y a nuestro Twitter, la sexta pata. Ese es James en ese momento. Y este es James ahora. En la foto que te mandé... La primera tenía, era un poco más grande, ponerle que tendría veintipico. Sí. El club Aria era el más popular. La revista Details era la publicación que había que leer y, de ser posible, figurar en una foto. Qué digna. Es muy digna, James y James. Figurar en una foto junto a Diane Brill, que era la reina consagrada de la noche. James se puso como meta a trepar la, esca la escalera social y aprendió saliendo todas las noches y estudiando de cerca a Diane Brill. Procede a leer un fragmento resumido de lo que James aprendió y describe como The Art of Working a Room, que esto es lo que te contaba la otra sí. vez que no sé cómo traducirlo. The Art of Working a Room tra se traduce literalmente como el arte de trabajar un cuarto, pero en realidad lo que se refiere es como, bueno, el arte de llamar la atención cuando entras a un club, sería una cosa así. Sí,
1: sí, como... Sí. Yo es me olvidé no lo que te cómo... había dicho. No sé
0: cómo traducir working en este caso, ¿entendés? Porque no es trabajar en el sentido de la palabra que uno entiende, trabajar. Claro manejar.
1: Sí, como, como entrar y, y adueñarse de... Sí,
0: tenerlos comiendo de la palma de tu mano.
1: centro de atención.
0: Primero pasa al menos seis horas preparándote. Estudiate en el espejo. Tu atuendo es apto para salir en los medios. Se lee en blanco y negro. Esto porque las foto sale fotos salen en blanco y negro, ¿no? Cuando llegas a la fiesta, te ajustas a las vibraciones de la música y entras al club como un estruendo. Das una vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Primero con tu acompañante, saludando a todos. Y si no los conoces, pretendes que sí. Sonreís y reconoces la presencia de cada persona, sin pausa, siempre moviéndote y enérgica. Esto no debería tomarte más de 25 minutos. Después te separas de tu acompañante y dan una vuelta otra vez, pero en direcciones opuestas y fingen que están buscando al otro. Involucrará a todo el mundo en tu búsqueda. Esto debería tomar otros 25 minutos como mucho. Finalmente se juntan nuevamente, gritan emocionadas por haberse encontrado, se agarran de los brazos y dan otra vuelta juntas, contándote a todos que se pudieron encontrar. Y después te vas, dejándoles con ganas de más. Nunca tenés que quedarte más de una hora y media. Hacé esto todas las noches durante tres meses en el club más popular y te garantizo que por el resto de tu vida vas a conocer a todo el mundo en cualquier fiesta a la que vayas me parece algo hermoso, me parece un pasaje divino del libro, me no gusta no mucho sé si recomiendo hacer esto, pero bueno
1: me gusta mucho igual el concepto de no estar más de una hora y media sí. eso es
0: solo que <risa> esto, yo siento que nosotros hacemos esto un poco cuando vamos a lugares cuando se podía, ¿te acordás sí, de los lugares? Sí.
1: con la diferencia de que nuestro dar vueltas se, se, se transforma en un quedarnos en una esquina en el con el bol de papas fritas y una coca <risa>
0: Este método funcionó para James sin dudas, que pronto fue nombrado como eh, ce ce celebrity debutante, sería claro, la palabra. Sí, sí. En la revista Newsweek, fue invitado al programa de Oprah cuando este apenas comenzaba con su show y logró asegurarse su ansiado lugar en la cima de la escalera social. Ahí fue cuando conoció a Michael Ali, un joven que James percibió como muy parecido a él. No solo físicamente, sino también en personalidad. Le cayó instantáneamente mal, cuando se le acercó, lo saludó como si lo conociera y empezó a chuparle las medias y contarle de ideas que tenía para fiestas. O sea, hizo con él lo que él hacía con otra gente, básicamente. Sí.
1: Una cuestión medio medio cunanenska, como And que No quise... O sea, el, el adjetivo me salió mal, pero cunanan, sí, como Andro cunanan.
0: Cunanenska. Con la diferencia de que James... Ya vamos a hablar. Sí, sí. Te voy a mandar dos fotos de Michael... Son como igual de más adelante, pero bueno, quise ya como para que tengas en mente cómo es. Todos, todos Twinks blancos, básicamente.
1: Sí, 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 sí.
0: Michael no solo le chupaba las medias a James, también lo hacía con Michael Musto, un amigo de James y columnista de la revista Village Boys, y básicamente con todo el que fuera necesario para escalar en la escala social. Podríamos decir que él también aplicaba las reglas de Diane Brill. No había noche en la que Michael no se presentara ni fiesta a la que no asistiera. James y su grupo lo trataban mal, lo, lo evitaban y declinaban las invitaciones a las fiestas que Michael había comenzado a organizar. Pero hay una razón por la cual James lo toleraba. Está enamorado de quien fue su novio por ocho años, Keoki, un salvadoreño bailarín go, go y aspirante a DJ. Y te voy a mandar una foto de Keoki, que de nuevo es un poco más adelante en el tiempo que es ese momento.
1: Keoki. Ay, me encanta que tenga como, igual que... Que James, que es como una figurita.
0: Es como una figurita, ya después cuando después te hablo de esas figuritas más adelante.
1: Oh, me encanta.
0: Michael se desvivía para que su novio la pegue como DJ en el club área y lo llamaba el lead boy de los 80 para promocionarlo, lo que le valía que James y su grupo le tomaran mucho el pelo. Un día que Rocky se cansó y junto con otros bailarines gogo le tiraron bebidas y hielo a James. La enemistad de Michael y James fue escalando. Una noche, enemistad en realidad queda como una frenemista, una amiguenemistad
1: enemistad. mi Porque
0: era como, eran amigos, pero a la vez se odiaban. Sí. O sea, era como esa la onda, ¿no? Una noche de 1986, el mítico club de Tunnel abrió e hizo una fiesta de inauguración a la que tenías que asistir si eras alguien. Pero James y Michael Musto se habían comprometido para presentar un premio en área que para ese momento estaba en decadencia. Michael Ali organizaba una entrega de premios que llamó Los Glamis para reconocer a diferentes figuras de la noche y les pagó 50 dólares a cada uno para que estuvieran ahí. O sea, Michael, sí. a James y a Michael Musto. Cuando le tocó presentar a James ya estaba de mal humor por no estar en la fiesta de The Tunnel y más aún cuando vio que la categoría que le tocó presentar era Mejor DJ, con Keoki como ganador. James exclamó, ¿Dónde está Elite Boy? ¿Se puede subir de una vez así si me puede ir a The Tunnel? Keoki y su grupo lo bajaron a las piñas y lo tiraron a una fuente. Uf. Igual es como, te fuiste a la mierda, tipo sí. lo estás humillando públicamente. Sí, 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 sí. Eh, James terminó yendo igualmente a la inauguración de The Tunnel, y Keoki también. James le compró un trago y terminaron haciendo las paces. Eventualmente la amistad con Keoki llevó a que empezara también a llevarse con Michael. Ese fue el comienzo de largos años de una enemistad. A mi enemistad, vamos a decirle. James lo pone de la siguiente manera. Creo que me enamoré de Keoki como una excusa para poder ser amigo de Michael sin dejar de verlo como un adversario. El ascenso social de Michael significó un cambio radical en la escena que lo tuvo como protagonista. Para 1987 los clubes céntricos perdieron su, su popularidad céntricos en tanto a, el centro de Nueva York Sí. perdieron su popularidad y se gestó el fenómeno de los club kids los club kids fueron un grupo de fiesteros profesionales podríamos decirle con nombres y maneras de vestir extravagantes liderados y asesorados por Michael Michael era como que elegía gente y le asignaba un personaje y le decía tenés que vestir así o sea, no era tan así pero era como la madre digamos sí, de todos sí. Voy a citar algo de James de nuevo. Podías reconocer un club kid porque siempre tenían algo pegado en la cara. Generalmente eran relevantes por seis meses y después se volvían a sus pueblos donde eran reinas de sus pequeñas escenas locales y hablaban de su tiempo en New York como la parte más loca de sus vidas. Capaz está bueno que también aclarar cuando digo escena me refiero como al, al ambiente. A lo ambiente. que acá le diríamos sí, sí, el ambiente, sí. que también se le dice escena.
1: Sí, la, la escena local.
0: Claro, pero en este caso también era ambiente en tanto al ambiente legítimo. Sí, 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 sí. digamos. obvio. Como ya establecimos, Michael vivía de organizar fiestas y consiguió que le permitieran organizar fiestas en el sótano de The Tunnel en un momento en que el club fallaba en atraer al público. Las fiestas de Michael en el sótano de The Tunnel eran un desfile de drogas y de dealers, que eran igual o más populares que los Club Kids. En una ocasión, Michael llenó un montón de piletas inflables, los asistentes, se los asistentes tipo en tanto la gente que asistió, no sí. se desnudaron y terminó rompiendo las tuberías para inundar el sótano. Lo cagaron a pedos y prometieron hacerlo de nuevo, y la semana siguiente llevó a Lady Hennessy Brown. Que le daba de lactar a la audiencia. Eh, Lady Genesis wow. Brown estuvo bastante en las fiestas. De hecho, <risa> googleando Lady Genesis Brown, porque esto, esto, esto Hay muy poco en internet de todo esto, pero encontré un tweet de una persona que le respondía a alguien y el, el tweet original estaba eliminado. Le decía, como, ¿cómo olvidar cuando Lady Genesis Brown me dio de tomar leche en la boca? <risa> Para el verano del 87, el sótano de The Tanner era el centro de la escena más grande hasta ese momento. Los clubes comenzaron a hacer portadas de revistas y toda la ciudad los conocía, aunque fuera para tener opiniones negativas de ellos. Para ese momento, el consumo de drogas en estas fiestas era relativamente light. Lo más fuerte que circulaba era éxtasis. O sea, había drogas, pero nada en comparado a lo que vamos a ver después. Ok. Hubo una drag queen, eh, voy a hacer un, como un mini casito en el medio de este caso, que se llamó Cristina Superstar. Una mujer trans oriunda de una familia adinerada de Pittsburgh. Cristina solía ser maestra y la familia la echó de la casa y le compraron un loft en Park Avenue con la condición de no volver a Pittsburgh. James dice que era porque había habido como unas alegaciones de que había tocado menores, pero es como mm. que eso no se sabe si es verdad, así que prefiero como que no, se, que no se quede como la verdad. Sí, sí. También puede ser que sea porque era trans, que siento que es una posibilidad muy grande. Cristina llamaba la atención no necesariamente de forma positiva. En una ocasión le sacó la peluca a Andy Warhol, en un, ah, porque Andy Warhol iba a estas fiestas, cuento. <ríe> Por si no sabían. Eh, le sacó una peluca a Andy Warhol en una firma de libros. Warhol escribió en sus diarios que quedó tan traumatizado que, podía referirse, que solo podía referirse al episodio como el incidente.
1: Wow.
0: <ríe> James jura que Cristina tenía dos niños en su departamento. Tipo, como ahí viviendo, ¿no? Sí, sí. Que no eran sus hijos ni nada. Michael Alick dijo que eso era mentira y que eran delirios de James. Que harán ustedes eh, decidir cuál de los dos es un narrador más confiable. Una noche, Michael hizo una fiesta de cumpleaños para Cristina en The Tunnel y cuando le cantaron el feliz cumpleaños hundieron su cara en la torta. Cristina se enfureció y sacó un machete de su cartera y arrinconó los presentes a fuerza de amenazas. El cumpleaños se convirtió rápidamente en una auténtica toma de rehenes hasta que tres guardianes la desarmaron. Guardianes, no, perdón, guardias. Guardianes <risa> de guardian. la galaxia. Sí. <risa> <ríe> guardianes del celda, tipo <ríe> en otra ocasión la audiencia la bucheó en uno de sus shows y le sacó el ojo a un asistente con el micrófono ¿qué? Y un asistente de nuevo de asistir no que era el asistente de ella eh, sí.
1: con un micrófono le sacó el ojo y le sacó el
0: ojo James dice que literalmente se lo sacó tipo real de nuevo ¿qué pasó? ¿estás viendo qué se puede sacar? pensá que esto es un micrófono muy moderno no a ver cómo era el micrófono en ese momento igual si te quiero sacar un ojo con esto tranquilamente lo puedo hacer pensás que no tiene el cable.
1: Tipo con esto.
0: Y con la parte metálica esta. Te lo, te es lo que esa parte, esta
1: parte metálica es del, del cable. No sé. ¿Sabes que me imagino? Tipo un micrófono inalámbrico viejo con una antenita. Tipo. ¡Ta! ¡Stop, ser. stop, stop!
0: Terminó metiéndose en problemas con la policía y se tuvo que mudar de su loft al Hotel Chelsea. El Hotel Chelsea es como un hotel que hay en New York en el que vivió como un montón de gente tipo así de artistas. Sí, qué sé yo. Sí,
1: sí, te iba a decir, me, me suena. Tu hotel me suena.
0: Sí donde unos amigos, o sea, en el hotel Chelsea, la encontraron muerta. Eh, nunca se supo si se suicidó o si la mataron. Nada, como terminan muchas mujeres trans en esta época, un garrón. Peter Gatien, el dueño de un club llamado The Limelight, le ofreció el espacio a Michael para que hiciera fiestas, y Michael aceptó y comenzó la era de los Disco 2000, o no los Disco 2000, una fiesta semanal que se hacía los miércoles. O sea, la gente salía los miércoles, que es algo que para mí es una locura, pero bueno, está bien. Estas fiestas eran aún más excesivas que las del sótano de The Tunnel. The Limelight era una vieja iglesia. Te voy a mostrar una foto. Te voy a mostrar primero una foto de Limelight y te voy a mostrar una foto de Peter Gatin con Michael. Y ahora te voy a hablar de las figuritas. Las figuritas eran como una cosa promocional que, Ma que Michael o el grupo hacían para, para disco, disco 2000, Disco 2000. Que nada, eran como gente, personajes de las fiestas. Eh, este es el Limelight. Este es el Limelight por dentro, ¿no? No me queda claro si estas fotos es de esas fiestas, me parece que no, pero bueno, es afines de ver cómo era por dentro el club. Me encanta. Y Peter Gatien y Michael en el Limelight. Por alguna razón Peter Gatien siempre usaba un parche en el ojo, no sé si es porque tenía el ojo, como que las fotos más recientes no lo tiene. Así que es no, capaz se operó y tipo ya no necesito usar. O capaz o por ahí era como el look. tipo como... Era el fit.
1: Era no, por ahí era como... Mm. Bueno, no, no, había, ¿no decía James que todos tenían tipo una algo en la cara? <risa>
0: <risa> pero él no era un clucky, era el dueño. Ah, cierto. Había mascotas que iban rotando, y con mascota me refiero a una persona en un traje, tipo tren de la alegría. Había un perro, un oso, una banana, una lata de Coca-Cola. Pero el personaje más famoso fue Clara de Carefree Chicken, o Clara el pollo sin cuidado.
1: <risa> me encanta.
0: Que era una polla amarilla gigante que no abría la boca más que para fumar crack. Sí, dije polla. Más que para fumar crack.
1: Personaje verdaderamente entrañable. Sí.
0: Eh, pero saludaba, bailaba. Fue la inspiración por una canción de Kiyoki que se llamó Dizzy Chicken. Y se convirtió en parte del logo de Disco 2000. Y te voy a mandar una foto que es Michael con Clara. Y también el logo de Disco 2000 que me parece hermoso. Es como turbia la historia esta y por lo tanto no me haría una remera con esto, solamente por eso, pero me parece muy lindo el logo. Ese es el logo y... Ahí te paso, mi quería Clara. Acá.
1: Es, esta foto es todo. Y el logo también está buenísimo. El
0: logo es hermoso, me parece hermoso. Había Drag Kings, Drag Queens, Dan Dan el hombre desnudo, Danny el pony fantástico, Woody el bailarín amputado, el tomador de pis y <risa> wow, de Ida, vario pinto. Sí. Slapter, una drag queen cuyo acto era sacarse una tira de luces de navidad de 4 metros de lano y también hacía una cosa llamada enema de, de cuánto? de 4 metros, con la batería incluida ¡Ah! porque eran, estaban prendidas <risa> y también, también se hacía un enema de champán y le tiraba champán al público con el culo wow eh, y James mismo era parte del crisol de atracciones humanas de la fiesta que eh, lo encerraron en una jaula con un cartel que rogaba no darle drogas. Se llamaba The Drug Child, el niño drogas.
1: El niño drogas.
0: Eh, también estaba en Italia una tipo Jenny de, de, de Jennifer. Eh, pero Genitalia tipo Genitalia, ¿no? Una bailarina Gogopunk.
1: Genitales.
0: Punk, sí, una bailarina Gogopunk que se rapaba cuando nadie se rapaba. La nombro principalmente porque aparecerá más veces en esta historia, ya que se hizo muy amiga de Michael. Te voy a mandar una foto de Italia en ese momento. Italia, where are you?
1: No google en esto, R.
0: Sí, por favor. Siento que, que Italia podría ser una persona que yo conozco ahora. Sí.
1: <risa> Casteada en una producción de Rocky Horror Picture Show. <risa>
0: Algo que también solían hacer era hacer fiestas ilegales en diferentes lugares. Por ejemplo, avisaban que iban a hacer una fiesta en un Burger King. El Burger King no tenía ni idea y de repente aparecían 300 personas, o 300 homosexuales podríamos decir, <risa> con música y todos vestidos así, qué sé yo, y copaban el lugar. También lo hacían en lugares más públicos como el subte, por ejemplo, el subte de Nueva York. Siempre terminaba con la llegada de la policía cuando hacían estas fiestas, que se consideraba como el clímax de la fiesta, era como, ay sí, por fin. Disco 2000 fue el lugar donde una generación de homosexuales atormentados fue a tener su venganza de los nerds. Los Club Kids marcaban tendencia y Michael era el rey. Un rey que vivía en un mundo fabricado, totalmente desensibilizado de los problemas de la vida, porque ahí donde fuera la gente se la balanzaba para adularlo. un rey que se creía con derecho a hacer lo que quisiera. Los Club Kids tenían atención mediática, eran famosos por fuera de la vida nocturna, eran invitados a talk shows como el de Shawn Rivers y el de Geraldo Rivera. Hay varias de estas apariciones en YouTube, por si quieren buscarlas, de hecho es muy probable que... Hayan visto, si usaban Tumblr tipo hace unos años, daban muchas vueltas, eh, muchas vueltas, daban mucho. No, está bien lo que dije. Daban muchas vueltas unos screenshots sí. de, de este talk show de Geraldo en el que aparecían los nombres de los Club Kids y abajo decía como se viste eh, para llamar la atención, tipo ese tipo de cosas. Así como una como un mini tagline. Sí. Como en tono cómico. Pequeño decir. zócalo. Sí. Antes de continuar, y ya que no los voy a volver a nombrar para no te porque no tienen tanta relevancia en el caso, eh, me gustaría nombrar a tres Cluekis que quizás ubiquen. Eh, Amanda Lepore, nada, súper sí. recontra hiper famosa, fue Club Kid, Lady Bunny y también RuPaul, que nada, todos conocemos. Claramente había muchos más, pero solo hago esta aclaración para destacar cómo fue la cuna de mucha cultura LGBT que todavía hoy consumimos, ¿no? En un momento, James Flashoy le pintó el a trabajar de vendedor de zapatos en Miami, cuando se rescató y volvió a Nueva York. Eh, disco 2000, disco 2000, todavía era lo más top, pero la escena había cambiado. La gente ya no se drogaba con éxtasis, preferían la heroína, la ketamina, el flunitracepam, que es un farma, fármaco hipnótico de la familia de las bien, benzodiazepinas, qué difícil decir esa palabra. Same. Y el GHB o ácido gamma-hidroxibutírico, que es una sustancia psic psicotrópica. Incluso el look de drogadicto dañado estaba de moda. Esto es muy skins igual también, hubo bueno, una época que esto se reflotó también. <risa> En cuanto a Michael, no estaba contento con este cambio. Hasta principios de los 90 apenas había consumido drogas y era un control freak, pero no quería quedarse afuera, así que comenzó a drogarse para encajar hasta que le agarró el gustito.
1: Eje, está mal.
0: Mm. Y ahora es momento de introducir un nuevo personaje a esta historia, uno que es bastante protagónico. Eh, Robert Riggs, mejor conocido como Freeze, tipo Freeze, de como Freezer pero sin R. Ah, ok. Fritz nació el 3 de enero de 1968, eso es Capricornio para quien esté llevando la cuenta, y fue en algún momento un hombre tranquilo, impecablemente vestido, porque era modista y se hacía su propia ropa, con un novio, un perro y una tienda de sombreros. Fritz comenzó a trabajar como parte de la trupe de asistentes de una drag queen llamada Bella Volsky, le hacía vestidos a cambio de techo y comida. ¿Qué?
1: Quiero, quiero destacar que lo rápido que pasaste de la trupe... Lo dijiste muy rápido. La trupe de, de Silo,
0: La trupe. <ríe> <ríe> sí. Para el enero de 1994, Frizz se había convertido en una persona distinta. Disco 2000 estaba en decadencia, en parte gracias a la adicción a la heroína de Michael. Y James, junto con otra gente, la mayoría de adictos, se juntaban en la casa de Vela, un poco contra su propia voluntad, o sea, como que Bella los, les decía quédense, sí. a meterse cocaína en silencio porque a Vela no le gustaba que la gente hable. Frizz comenzó a unirse a estas fiestas y trajo a dos amigos de Boston. Uno de ellos era Mavis, una lesbiana frenética con ganas de conocer el ambiente y mente de negocios. Te voy a pasar una foto de Frizz y Mavis y también una foto de Frizz. La foto de Frizz y Mavis es como muy baja calidad, pero literalmente es la única foto que hay de Mavis en la internet. Tipo, no hay otra. Mavis es la de la derecha y otro de Frizz. Y una foto de Frizz un poco más nueva. Es como un poco más adelante. Okay. James y Mavis se hicieron amigues y armaron un plan de vida para ella, dejar su trabajo en una dietética de Boston, mudarse a New York e invertir todos sus ahorros en un montón de cocaína y algunas otras drogas y convertirse en dealers de los Club Kids junto con Frizz. Frizz y Mavis se metieron de lleno a este plan y, como tenían las drogas, accedieron al estatus de estrellas en el Limelight. James le enseñó a Mavis que la gente en la cima de la pirámide no paga por sus drogas y se lo pintó como una inversión, si la gente de arriba consume, los de abajo van a pagar. También se encargó de hablarle mal de Michael, por supuesto, y Michael, por supuesto, intentó aprovecharse de Mavis. En cuanto a Frizz parecía haberse descubierto nuevamente sus nuevos looks, la atención y no tener que trabajar para alguien más, parecían sentarle bien. Pero comenzó a aprovecharse de su poder y a consumir de más. Llegó un punto en el que Mavis y Frizz regalaron o consumieron la mayoría de su mercancía y bordearon la bancarrota, Uf. Pero James tenía razón en algo. Mantener a las estrellas contentas significó que la fiesta no empezaba sin ellos y los de la base de la pirámide estaban dispuestos a pagar para ser incluidos en la diversión. El negocio repuntó con creces, comenzaron a hacer muchísimo dinero y había bolsas de cocaína en todos los rincones de la casa que compartían y en la que James pasaba la mayor parte de su tiempo drogándose durante días consecutivos sin parar con Mavis y con Genitalia. Hashtag la jirafa, eso tipo días enteros. Y nada, llegaba un punto que ya no se soportaba más, porque eso, eso pasa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo una ocasión en la que después de una gira de cinco días se les acabó la cocaína y buscando desesperadamente un último gramo perdido, dieron vuelta al departamento y cuando digo dar vuelta me refiero a que sacaron el radiador pensando que habían dejado una reserva secreta en las tuberías de gas de la pared y comenzaron a arrancar la madera del piso cuando pensaron que podría haberse caído abajo. Freeze entró y se encontró con esa imagen: los muebles eh, acumulados en un lado, la comida vaciada en una pila, la ropa destruida, el living lleno de basura y tres adictos que habían comenzado a levantar los pisos.
1: <risa> el parqué. Sí,
0: literalmente levantar el parqué para hacer asado. Y arriba de la ladera había una bandeja con una pila de cocaína que era la que estaban buscando. <risa> es algo más de historia de adicto que esto, yo no sé qué es. Pasaron la primavera del 94 drogándose sin parar, gente llegaba al departamento a cualquier hora y se quedaban por días. Había comenzado a haber pequeños incidentes como robos menores, pero un día frizz le vendió un frasco de ketamina a un miembro de los Latin Kings, que es como una pandilla, ¿no? Sí. Que pensó que era cocaína, o sea, el miembro de los Latin Kings pensó que era cocaína, y eso desembocó en que le pusieran un precio a su cabeza. O sea, el chabón se drogó con, con ketamina pensando que era cocaína, y nada, cayó en una que no le gustó. Y dijo, bueno, lo voy a matar. <risa> una noche, Mavis y James estaban en el departamento cuando llegó un dealer al que llamaban Cookie Puss. Nada, que creo que es por una, tor por una torta que se vendía, que me importa.
1: <risa> Pero Puss. Sí.
0: Lo dejaron subir y la puerta se abrió de una patada. Cookie Puss estaba con un hombre que sacó un arma y comenzó a apuntar a Mavis preguntando por frizz, por el dinero mm -hmm. y por las drogas. El perro de Mavis comenzó a ladrar. Cookie Puss lo agarró para que no le disparara, para que el tipo este no le disparara, ¿no? Sí. Y se metió con él en la habitación donde estaba James fingiendo estar dormido. O sea, James estaba fingiendo estar dormido.
1: Ningún boludo.
0: Cookie Puss le dijo que no hiciera ruido, que callara al perro y que no saliera en un tono amable. Fue como tipo, hola James, ¿cómo estás? Mira, no salgas. <risa> James escuchó gritos y platos romperse del otro lado de la puerta. El hombre pedía por Freeze, que no estaba en el departamento, y se supone que debía haber llegado hacía como 15 o 20 minutos. Cookie Puss y su acompañante armado se terminaron yendo, advirtiéndoles que si llamara a la policía volverían para matarlos. Mavis estaba choqueada porque el tipo la había ahorcado y la había manoseado. Solo se habían llevado un poco de dinero y tres gramos de cocaína porque la reserva de, de su mercancía no estaba ahí y la habían empezado a guardar en el departamento de James porque los vecinos habían empezado a sospechar por el desfile de gente que entraba y salía constantemente del departamento de Freezy Mavis. Sí. Cuando Frizz volvió al departamento, no se mostró preocupado para nada, pensó que toda la secuencia era un delirio de adicto que Cookie Puss había llevado a cabo para poder robarles. James se lo encontró unos días después en la calle, estaba demacrado y le ofreció un tirito que tomaron en la vereda. Le pidió perdón por lo de aquella noche, le dijo que ese tipo quería matar a Frizz, pero que logró convencerlo de que no lo hiciera y que se iría a rehabilitación el día siguiente. Tres semanas después se lo volvió a encontrar, James estaba con un amigo que quería comprar cocaína, Cookie Puss le dijo que le diera el dinero y que se la conseguiría, y le dieron el dinero, salió corriendo y no lo vieron nunca más.
1: Wow. O sea, nunca
0: sabrá, sabremos si realmente este tipo era algo... O sea, quería matar a Frizz o es alguien que Cookiepuss le dijo mira, fingí que lo quiere matar, así le podemos robar cocaína. Tipo, no se claro. sabe. Incomprobable. Sí, sí. Después del incidente, James comenzó a sentirse poco bienvenido en el departamento de Frizz y Mavis. Aún más cuando Michael Ali comenzó a aparecerse ahí y Frizz y Mavis lo trataban como una reina. El jueguito de tira y afloje de la amiga enemistad fue creciendo, con Michael buscando maneras de humillar a James y James respondiendo con historias que dejaban mal parada a Michael. Finalmente, Michael salió con Bella Wolski, que se sentía abandonada por James, y James sintió que Michael había ganado. Fris y Mavis acabaron mudándose a otro departamento, uno con tres cuartos, cada uno agarró uno de cada punta y el del medio quedó para alquilar. Comenzaron a tener discusiones y Fris terminó sucumbiendo a la adicción también. James se terminó peleando con ellos por una cosa que no voy a explayar acá porque realmente es todo muy delirio de drogadictos, tipo... <risa> Pero terminó con ella yendo al departamento de James y rompiéndole la ventana con una bota. Tipo,
1: tipo la bota, bota sí. sí.
0: Las drogas terminaron acabando con la amistad de Mavis y Frizz y casi que también con su negocio. Pero ahí está Michael Ali que apareció en la escena, se fue a vivir con, Maggie, con Mavis y con Frizz también. Y de repente Mavis era de nuevo una trenza exitosa. Con un nuevo grupo de amigos y capacidad de poder mantener una adicción a la metanfetamina, Porque nada, era adicta y de repente ya no tenía plata para la droga, pero ahora sí tenía plata para la droga. Obvio que puertas adentro del departamento las cosas eran diferentes. Lo destruyeron, vivían una vida frenética de adictos, pero todo parecía encajar dentro de ese frenesí. Hasta que Michael comenzó a tener convulsiones, se alejó de todo el mundo y dejó de cuidar de él y de sus mascotas, dos gatos que andaban flacos y con el pelo enmarañado.
1: ¡Ay, pobres!
0: Voy a hacer un paréntesis para hablar un poco de la infancia de Michael. Eh, Michael nació el 29 de abril de 1966, eso es tauro para quienes estén tomando nota, en el seno de una familia pobre en South Bend, South Bend Indiana. Su madre, Elke Alig, era una alemana que se mudó a Estados Unidos después de casarse con su padre, John Alig. Se divorciaron cuando Michael tenía cuatro años. Michael era un niño prodigio Prodigio, le iba muy bien en la escuela, a pesar de que le hacían bullying por su homosexualidad. Cuando iba a la primaria vendía chocolates que compraba en un supermercado de descuentos por el quíntuple de su valor en los recreos. Hasta que no lo dejaron hacerlo más porque estaba ganando más dinero que los maestros. <risa> Se mudó a New York en 1984, inicialmente para estudiar arquitectura y después diseño de moda, pero dejó la universidad cuando comenzó a trabajar en clubes. Y comenzó a trabajar primero como de mozo, tipo, no es que del toque se metió a hacer todo esto, ¿no? James cuenta que un día, hurgando entre las cosas de Michael, encontró una autobiografía que nunca fue publicada en la que describía a que como una mujer liberal que los dejaba a él y a su hermano al cuidado de los vecinos para poder irse a hacer sus cositas. Que sus cositas imaginó irse a archer con gente, que no está mal, pero bueno, entiendo que te pueda traumar, ponele. Sí El que fue a visitar a su hijo en su peor etapa Esta etapa en la que estaba tipo con convulsiones y eso En 1994 Y años después diría en entrevistas Que ahí fue cuando se enteró de la adicción de Michael James jura que eso es mentira Que él que siempre supo del consumo de su hijo Y que en esa visita bromearon juntos sobre lo flaco que estaba Michael Porque aunque comiera Perdía los nutrientes cada vez que le lavaban el estómago Dice que incluso recuerda que él que le pedía Que le enviara golosinas de nariz Y que tomaban éxtasis juntos en el limelight Go Tipo Golosina. cocaína, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, una vez más voy a pedirles que consideren de dónde viene esto, porque James incluso admite que él que lo odiaba porque lo consideraba una mala influencia. O sea, nada. Esta pobre mujer no podemos saber realmente.
1: Sí. O sea, no.
0: <risa> sí. Eh, <risa> hay un pasaje del libro que me parece polemiquísimo. Pero bueno, voy a hablar de esto también un poco para ilustrar la época y la normalización de estas cosas.
1: ¿Recordame de cuándo es el libro?
0: El libro es de 1999. Ok. Y todas estas cosas pasaron entre el 84 y el 96, sí, sí. ponle más o menos. James cuenta mientras continúa pintando un panorama de su amiga enemistad que siempre le gustaron los novios de Michael. Claro, le gustaba kioki pero también hablaba de otros. Habla, por ejemplo, de Daniel, un chico de 16 años que conocieron en un viaje de trabajo de los Club Kids a Poughkeepsie, al que Michael paseaba por la fiesta con una correa y en cuatro patas. Lo describe como... y voy a citar ahora, ¿no? Deliciosamente subversivo, debil, deliberadamente autodestructivo, pero con un par de ojos de cachorro en los que podrías caer felizmente para siempre. Daniel visitaba New York para ver a Michael. Después habla de cómo cuando cortó con Daniel, Michael siguió saliendo con otra gente y dice «Por supuesto que Daniel no era el indicado, se alejó de nuestras vidas y fue reemplazado por el siguiente indicado, Brian, Jeremy o Peter, no recuerdo». Pero todos eran hermosos. Cachorritos flacos con ojos dulces y orejas grandes. Con acné de verdad. Niños pequeños. Se los comía vivos. Uf. Y por último habla de un novio de Michael que tenía 12 años. ¿Qué? Y dice, se había escapado de la casa. ¿Quién podría decirle que no es esa cara? Su piel tan suave, sus mejillas rosadas no parecía real. Una muñequita de porcelana. Y Michael lo dragó y dijo, se parece a Brooke Shields en Pretty Baby, que es tipo una película, ¿no? Un bebé sexy. Iban a bares a levantarse a hombres mayores por plata. Les digo que era consensuado. Al chico le encantaba. Nada, un horror, básicamente, como admiten, que básicamente proxeneteaban a un niño, que es un horror todo esto, pero igual, de nuevo, es algo que en ese momento estaba más normalizado, no deja de estar mal.
1: Sí, sí, sí. Es tipo
0: Hay como cosas que hay que verlas con el ojo de otra época. Nada, igual es un horror. Tipo Quería hacer un apartado para hablar de esto, porque es tipo el apartado de normalización de la pedofilia, ¿no? Y además de toda esta normalización de la pedofilia que da un toque de escalofríos, James también habla de cómo sentía celos de Michael y en que sentía que siempre tenía que ser el que se queda en una esquina mirándolos y dice Amaba a todos sus niños en silencio sabiendo que no serían niños para siempre, que se irían y serían reemplazados una y otra vez y nunca tendría una parte de ellos. Una vez que Michael los marcaba, quedaban arruinados para siempre. Nunca podía tenerlos y nunca conocería ese sentimiento de ser el indicado y ser comprendido. Eso era para que Michael lo sintiera y yo lo viera. En fin. Re sano todo lo que está mandando. Eh, ojalá que James haya podido ir a una buena terapia para tratar estas cosas. Porque entiendo igual el sentimiento de como tener un amigo que es como más popular que vos y que los hombres le dan pelota y te gustan sus novios y qué sé yo. Que es un garrón. Sí. Porque es algo, qué sé yo, es normal tener esas envidias no sanas. Son re autodestructivas. Lo que no es normal es estar con un nene de 12 años. Y proxenetear. Sí. Eh, volviendo a, a la historia central. En el 95 todos fumaban crack y tomaban cocaína y Peter Gatine hacía fiestas en hoteles carísimos que duraban semanas y terminaban en orgías. A James no lo invitaban, él dice que era porque no se lo aguantaban cuando estaba de queta. Yo creo que es porque simplemente no se lo aguantaban igual. Eh, pero Mavi, Free Jenny y los nuevos clukis como Jitsi, que después vamos a hablar de ella, y Ángel Ange Meléndez, que también vamos a hablar de después, estaban todos invitados. En una ocasión, en una de estas fiestas, Michael casi muere. Había consumido tanta heroína que el corazón se le paró por unos segundos. Mavis acabó yéndose a vivir a otro lado en enero de ese año. Se mudó a New York y no apareció nunca más. frizz perdió el departamento en el que vivía y prácticamente todas sus pertenencias. James se arregló con frizz y lo ayudó. Para este punto eran una especie de familia disfuncional. Se hacían maldades entre todos, pero igual se querían y se ayudaban. Free se mudó al departamento de James y pronto se convirtió en un agujero de drogas igual al que compartía con Mavis. Vivió ahí cuatro meses en los que dejó de las drogas y luego volvió a consumirlas y finalmente se fue a seguir con su vagar de casa en casa. Terminó viviendo con Michael a fines del 95. Michael y Freeze eran como unos gemelos destructivos con lenguaje propio. Se potenciaban en la peor manera posible. Eventualmente se mudaron a un edificio en el West Side donde años antes habían vivido Michael, James y Keoki. No en el mismo departamento, pero sí en el edificio. Para septiembre, el departamento ya era un destrozo y todo empezaba a convertirse en tragedia. La DEA, la DEA, la Drugs... ¿Cómo es?
1: Enforcement?
0: Administración de drogas. Sí. Eh, Drug Enforcement Administration. Que es como la división policial que se encarga del de narcotráfico en Estados ah, mira, Unidos. mira,
1: Enforcement. Sí, tenía razón. Qué bien.
0: La DEA se había infiltrado en el ambiente, aunque sin mucho éxito, ya que todos reconocían a esos hombres disfrazados de drag queens. Era como que de repente aparecía un policía disfrazado de drag para fingir que era un club kill y se rumoraba que en quien buscaban era a Peter Gatien. En los clubes había sensación de paranoia y malestar, pero eso parecía no llegarle a Michael, que fumaba crack de su pipa sin problemas a la vista de todos. Michael perdía sus ganas de trabajar en el público, y con ellos su validación. Los clukis se renovaron, todos estos personajes ya eran viejos para la escena, y en medio de todo esto, el dealer que destacaba era un colombiano de 23 años que usaba unas alas falsas. Andre Ángel Meléndez. Fritz y Michael vieron en Ángel su oportunidad para volver a tener un poco de poder y droga gratis. Ángel, además de vender drogas, trabajaba en el Limelight y cuando la DEA allanó y clausuró el Limelight, se fue a vivir con Michael. Te voy a mandar una foto de Ángel. Tenía como diferentes sets de alas falsas que adecuaba a sus looks, pero era como su... la cosa que usaba siempre. Sí, digamos, sí. ¿no? El 17 de marzo de 1996, Ángel desapareció. La madrugada del 31 de marzo de ese año, James tomó ketamina y luego de salir de lo que llamaba el Keyhole, que es como el pozo de ketamina... Y del club al que había ido, se encontró en Times Square descalzo y vestido solo con una bata en medio de una tormenta de nieve. No se acordaba dónde vivía y no tenía dinero. Y luego de caminar un poco, en medio de su confusión, vio el edificio del West Side donde vivían Michael y Frizz. Los porteros lo reconocieron porque él había vivido ahí, aparte, si te acordás, y lo dejaron entrar en el edificio y la puerta del departamento estaba abierta, así que James entró. James no había estado en el departamento en algunos meses y la decoración había cambiado drásticamente con muebles costosos incluso una computadora nueva que para esa época era rarísimo tener computadora en la casa. Michael entró al departamento y se alegró de ver a James, le dijo que se tenían que poner al día y le ofreció té y tarteletas de una panadería cheta que se llamaba Balduchi's mm. y sacó nueve, nueve bolsas de heroína. Antes de dejarlo consumir, le pidió conversar. Acabo un paréntesis para decir que James no le caía nada bien a Ángel Meléndez. O sea, a James no le caía bien. Sí. No le gustaba que le cobrara por las drogas, no le gustaba que usara un par de alas falsas, no le gustaban sus ganas de ascender en la escala social, no le gustaba su amistad con Michael. Hay una cuestión que es que yo no puedo afirmar ni no afirmar que es así. Pero este tipo era colombiano, es como que todos los cluquis eran sospechosamente blancos, no quiero decir también puede que no le cayera bien porque era colombiano, porque no quiero hablar mal de alguien que no se puede defender, o sea, sí se puede, sí se puede defender, pero sí. nunca voy a escuchar este podcast. Tipo, <ríe> same, same, same. Pero bueno, no le caía bien y como que por las cosas que dice en el libro, como que todo el tiempo habla de que era insoportable y que, era, y que no le caía bien y qué sé yo. Y no da fundamentos lógicos, ¿entendés? No es que decís, bueno, claro. cuenta que Ángel hizo algo que era realmente molesto. O sea, no le, cobra, le, le quería cobrar por las drogas y el chabón era dealer. Tipo, salí de tu pony, bajate de tu <ríe> pony en el que crees que todo lo tenés que traer gratis. <ríe> Michael y James se pusieron a hablar de Ángel y Michael le preguntó si sabía algo de él en el último tiempo. James le respondió, no, no sé nada, no me importa lo suficiente, de hecho creo que te tenés que deshacer de él, te hace quedar mal, es desagradable con esas alitas que se pone. ¿Eh? Y Michael le dijo, bueno, te irá saber que me deshice de él, me deshice de él para siempre, lo maté. ¿Qué? James no lo creyó al principio, pensó que quizás habían estado de fiesta y Ángel había tenido una simple sobredosis, cosa que era lo más común en el ambiente, tipo que alguien muriera sí. de sobredosis. James quiso consumir la heroína, pero Michael lo detuvo, por favor, es en serio esto, y le contó la historia entera. Esto es lo que cuenta James que Michael le dijo. Es tipo como la versión que tenemos de lo que Michael dice que pasó. Sí. Tuvieron una pelea por dinero. Michael le había estado robando drogas por meses. Todo el mundo lo sabía, incluso Ángel. Pero como Ángel idolatraba a Michael, se lo dejaba pasar. Hasta ahora que ya no se lo quería dejar pasar y quería que le diera su plata. Pero Michael le dijo que no. Que es Ángel el que le diera plata del alquiler. La pelea escaló. Estaban enojados. Michael no midió su fuerza y golpeó a Ángel. Más que por el dinero o la pelea por el cambio de la dinámica de poder. Ángel lo entró a la pared, todo pasó muy rápido y de repente entró Frizz y se abalanzó para ayudar a Michael. Se desenvolvió una pelea de gatas con patadas y gritos y agarraban cosas para revolérselas. Frizz agarró un, un martillo y le pegó tres veces dejándole inconsciente en el suelo. Le pegó a Ángel, ¿no? Sí. Ese fue el momento en el que todo cambió para siempre. Hubo sangre por todos lados y Ángel estaba en el suelo, su cabeza estaba abierta. Michael contó dos versiones con los años. En una, Ángel siguió vivo durante un rato, pidiendo ayuda, mirándole a los ojos, intentando arrastrarse a ah. la puerta y convulsionando. Y en la otra, lo ahogaron con una almohada para, cal para callarlo. Creían que seguía vivo, pero estaba herido y no se movía. No llamaron a la policía ni a la ambulancia. Creían estar haciendo lo correcto, lo más humano, porque de sobrevivir no tendría una vida digna. En realidad, Ángel ya estaba muerto, pero ellos no lo sabían. Decidieron hacer algo para terminar con su miseria. Algunos de los dos sugirió inyectarle heroína para que parezca una sobredosis... Pero ¿cómo iban a explicar todo lo demás? Entonces decidieron en vez de eso consumirla ellos para pensar mejor y se les ocurrió...
1: <risa> sí. No hay
0: fallas en la lógica. Y se les ocurrió inyectarle el limpiador de desagües. Y listo, ya está. Ángel se fue para siempre. Pero ellos seguían vivos. Y estaba todo lleno de sangre, incluso casi llegaba afuera de la puerta. Tenían frente a ellos el horror de lo que hicieron y de lo que estaba por pasar, sin poder dejar de pensar que aún así matar fue muy fácil y cualquiera podía hacerlo. Intentaron pedirle ayuda a Peter Gatien, pero no hubo caso. Free se desquició y entró en una un atracón de crack de proporciones surhumanas. Paranoico, esperando que en cualquier momento lo agarrara la policía. Silencioso, negándose a hablar del tema cada vez que Michael lo traía a colación. Michael puso el cuerpo en la bañera para que se drenaran los fluidos y su vida continuó. Salió de compras, invitó a amigos al departamento y bloquearon el baño con un colchón. Y el olor eran problemas de las cañerías. Tipo, sí. a. crazy. Una semana o dos después, determinaron que había que hacer algo con el cadáver putrefacto de Ángel. Freeze no quería tener nada que ver, entonces discutieron, decidieron que Michael le iba a cortar las piernas para poder meterlo en un maletero. Ah. Friz accedió a ir a Macy's a comprar todo lo que se necesitaba para deshacerse de los restos y proveer a Michael de suficiente heroína para poder hacer el trabajo. James le preguntó, ¿fue difícil? Y Michael le dijo, no, fue como cortar pollo, la carne caía y los huesos se quebraban fácilmente y le mostró, <ríe> le, mostró el, perdón, le mostró el cuchillo de cocina que usó para la tarea. Y metieron el cuerpo en el mateletero y las piernas en unas bolsas y lo bajaron por el ascensor principal que compartieron con un hombre mayor que hizo comentarios por el olor. Y después se subieron a un taxi que lo llevó hasta el muelle enfrente de Tunnel, las bolsas se hundieron y luego tiraron el maletero. El maletero estaba forrado de corcho. Ángel flotó. La nueva decoración, las tarteletas de la panadería cheta, la computadora, las bolsas de heroína, todo había salido de dinero de Ángel. Michael incluso se quedó con ropa de él y la usaba sin tapujos. Esto es, de nuevo, estamos hablando de la versión sí. de lo que Michael dice que pasó, porque vamos a hablar de la otra versión un poquito más adelante.
1: Lo que James dice que Michael le dijo.
0: Sí, que en realidad es lo único que sabemos que sí, Michael sí. dijo, digamos, al respecto, ¿no? A pesar de que a James no le caía bien Ángel, igual sentía que nadie se merecía morir así. Después de que Michael le confesara el asesinato, se sumergió en una racha de varios días de consumo de ketamina, alcohol y evasión de la realidad. En los clubs, la ausencia de Ángel levantó sospechas y generó rumores. Que habían encontrado su cabeza en el Bronx, que sus manos en un freezer en Staten Island, que su cara estaba hundida, que la habían robado en, Hamler, en Harlem, que estaba en un programa de protección de, de testigos. Michael le dijo a James que Diane Brill, que ahora vivía en Alemania, había escuchado de su problema, entre comillas, y les había mandado a Frise y a él unas publicaciones que explicaban cómo funcionaban las leyes para los criminales, qué decir en interrogatorios, cómo deshacerse de evidencia, etc. James cree que en realidad eso nunca pasó y Michael lo decía para llamar la atención. De cualquier manera, Michael y Freeze elaboraron un plan. Michael sería del país, pero antes se iría a Denver, Colorado, a vivir en el departamento de Keoki a hacer rehabilitación. La semana siguiente, en la columna de Michael Musto en la revista Village Boys, se comentaba sobre el accidente, sin dar nombres y desde la perspectiva de Freeze, tratándolo como un rumor y casi como un chisme. Fue la primera vez que se mencionó en los medios. Después de esa columna, la gente comenzó a sospechar que James estaba encubriendo el asesinato. Sin quererlo, todos los amigos de Michael, o sea, James, Gitzy y Jen Italia, estaban envueltos en el problema, pero todos tenían cosas con las que lidiar, con sus adicciones, principalmente. Lo que sí, los adictos no iban a la policía, Michael tenía eso a su favor. Sabían que la policía había escuchado rumores del suceso y los consideraban delirios de drag queens y drogadictos sobre un trance extranjero, no les importaba. En cada artículo que salía sobre la desaparición de Ángel y de las crecientes sospechas de que Michael y Fritz tenían algo que ver, los autores se contactaron con la policía y siempre recibían la misma respuesta. Sin cuerpo, no hay crimen. No hay ninguna investigación abierta contra Michael Ali en este momento. Michael retrasó su fecha de partida a de Denver muchas veces, quizás porque le gustaba la atención. Finalmente terminó partiendo meses después del asesinato junto a Gitzy pero antes de irse se reunió con un periodista de la revista New York para discutir sus planes, su destino, la razón por la que se iba, la ruta que iba a tomar, la venta de sus muebles. Le dio voluntariamente un montón de información para poder encontrarlo, básicamente. Los dichos de Michael aparecieron a la semana siguiente apenas en un cuadrito, en una nota que se centraba en lo que a la policía realmente le interesaba. Peter Gatien, cuya carrera estaba yendo en picada y estaba siendo investigado por su relación con la venta de drogas de diseño. Mientras tanto, a James lo asaltaba un sentimiento de culpa que lo ponía enfermo. Veía señales de Ángel en todos lados. Pensaba sus días, pasaba sus días drogado y llorando. Empezó a sentirse paranoico, incluso estando sobrio. Hay un párrafo en el que cuenta una anécdota que lo describe como el momento en que se dio cuenta que tenía que reconectar con la gente y hablar de lo que sabía y la voy a leer, tipo la resumí pero igual la voy a leer como estaba. Sí, sí. Me parece increíble. Estaba en un taxi y paró en una esquina. Un leproso ciego en silla de ruedas se acercó a limpiar la ventana. La limpió mal. Ciertamente no se merecía el dólar que el conductor le dio. Después tocó mi ventana. La bajé y comencé a decirle que así no era como se lavaba una ventana y a explicarle cómo se debía hacer correctamente. Dios. El hombre me dijo, no quiero tu dinero ni tus consejos, solo quiero que hagas lo que es correcto. El semáforo se puso en verde y el taxi avanzó. El taxista parecía un poco perdido, soñó lento. Lo hago, lo hago todo el tiempo, me dijo ya es bastante difícil allá afuera, ¿no? nunca sé para qué camino ir a veces cuando se pone muy duro simplemente pongo otro cambio, apago todo y me siento en silencio pero no se puede hacer eso para siempre James, la gente sufre indecisión tenés que hacer algo, tenés que hacer lo correcto le agradecí profundamente le pagué el viaje, más una buena propina me desconcertó que supiera mi nombre, pero supongo que tengo cara de James tipo, esto yo no sé, no sé si es un lirio de drogadicto, también, de drogadicto, pero bueno me pareció muy gracioso James comenzó a contarle a todo el mundo abiertamente lo que sabía, pero a nadie le parecía tan importante. También reconectó con Frizz, que estaba, entendiblemente, en su peor momento. Un día caminando juntos se encontraron a alguien que les dijo que un periodista estaba haciendo un artículo sobre Ángel para la portada de Village Voice. Aparentemente, alguien había dado algún tipo de prueba que incriminaba a Michael y a Frizz. Frizz disimutó. James comenzó a tener miedo de quedar pegado legalmente junto con el resto de las personas que sabían cosas, así que ideó un plan. Llamó a Frank Owen, un periodista de Village Boys que él conocía, y le dijo que estaba con Frizz y que tenían que hablar. El plan era que Frizz hablara con la prensa para poder dar su versión que lo dejara lo mejor parado posible, y a cambio Frank podía decirles qué tanto sabía la prensa del caso y ver si quizás era tiempo de que Frizz también se fuera de la ciudad. En la entrevista, Frizz dio respuestas elusivas. Frank terminó creyendo que era posible que después de todo sí fueran rumores. Un día Jenny estaba trabajando en una tienda de ropa, Jenny... Jenny Italia, ¿no? Cuando desapareció Johnny, el hermano de Ángel repartiendo flyers con la cara de Ángel que ofrecía una recompensa de 4.000 dólares, por saber de su paradero. Johnny había intentado denunciar a su hermano como desaparecido, pero la policía no le hizo caso y por eso decidió comenzar a buscarlo por sus propios medios. Jenny y Johnny hablaron por horas y él le terminó dando su número. James sintió que tenía que llamarlo. Johnny le dijo entre sollozos que amaba a su hermano y lo extrañaba, que no entendía nada de la vida de los clubes, que no entendía el estilo de vida de Ángel ni su sexualidad, pero que lo amaba porque era su hermano y que necesitaba saber si era verdad que estaba muerto, si Michael lo sabía bien algo, si lo podían ayudar. No quería venganza porque eso le pertenecía a Dios, solamente quería saber para poder decirle a su mamá y para poder enterrarlo de manera adecuada. Nada, re triste, ¿no? Sí. James se paralizó y entendió por fin que atrás de ese personaje que tan mal le caía había una familia que lo lloraba sintió que era su momento de hacer algo. Le dijo, no sé, yo no estaba ahí, lo siento, no puedo ayudarte. Pero creo que hay alguien que sí puede. Su nombre es Frank Owen y está escribiendo un artículo sobre tu hermano. Puede ser beneficioso para ambos que conversen. James tenía la esperanza de que Frank cambiara el tono del artículo, o sea, en vez de esto de como, bueno, son rumores.
1: Sí, para que tipo le diera más peso.
0: Claro, que se diera cuenta que no era una travesura más de Michael y quizás impulsara una investigación de verdad. Y eso fue lo que pasó. Frank cambió el tono del artículo y cuando salió causó una gran conmoción. Frank estaba convencido de que había ocurrido un asesinato y el artículo elevó todo el asunto de un chisme a algo serio y urgente. El ambiente de los clubes y Michael estaban en boca de todos. Sus amigos comenzaron a vender sus historias a la prensa. Michael estaba en el centro de una vorágine mediática. En cualquier revista que había en la ciudad salía Michael. Un día James llegó a su casa y lo encontró en su porche. James le preguntó si había perdido totalmente los cabales, porque supuestamente estaba en Denver, ¿no? Sí, sí. Y Michael le contestó que había vuelto porque Denver era aburrido, las drogas eran caras, que que lo trataba mal y quizás era el momento de aprovecharse de la prensa y abrir un club. Pero no era, no era la ¿Qué? única razón. Sí, ya, ahora vamos a hablar de eso también. No era la única razón. La DEA le había ofrecido un trato para incriminar a Peter Gatien y Michael había aceptado. Eventualmente los clubes de Peter Gatien fueron allanados por la DEA y Peter arrestado. Cabe destacar que Gatien no solo le había dado trabajo a Michael, sino que también era su mentor, era quien acudía cuando estaba en problemas y Gatien le salvó las papas en más de una ocasión, y era su amigo. Sí. O sea, un traidor, literal, una sí, rata sí, sí. coluda, sí, básicamente. James decidió que no podía más con Nueva York, así que se mudó a Los Ángeles, que es donde vive todavía. Antes fue a Denver a despedirse de Michael, que estaba desesperado por conseguir heroína, y lo hizo pasar sus días ahí paseando en taxi y metiéndose en lugares turbios para conseguir. La última vez que lo vio, se estaba inyectando el en un brazo. James fue a dejarle sus cosas a su madre y ahí estaba cuando escuchó en las noticias que una sin techo que estaba pescando en el río Hamler, Harlem sacó un torso sin brazos podrido. Los diarios dijeron que era el cuerpo de Ángel. Michael estaba viviendo en el Hotel Chelsea y lo llevaron para interrogarlo, pero el cuerpo resultó no ser de Ángel. Michael no le había cortado los brazos. O sea, era un, cuerpo que no, un torso que no tenía ni brazos ni sí, piernas. Sí. Michael hizo otra fiesta. Le puso The Honey Trap porque los medios así habían llamado al Limelight, una trampa de miel que traía a los jóvenes para luego drogarlos. Imprimieron miles de etiquetas y las pegaron en tarros de miel con, como invitaciones, ¿no? La fiesta fracasó. Michael se volvió a ir, esta vez a New, Year New, Year New Jersey, a vivir con un novio nuevo. Ahí es donde fueron a buscarlo cuando en diciembre la policía de Staten Island encontró el cuerpo de Ángel en la morgue policial. Lo tenían desde hacía meses como un cuerpo sin identificar. La policía de Staten Island quiso justificar el error diciendo que el cuerpo pertenecía a otra jurisdicción y creían que era de un hombre asiático por su color de piel. Es la típica, ¿no? Tipo, bueno, es de esa sí. jurisdicción, así que no voy a hacer nada. Voy a leer una cita de lo que dice James, que me parece quizás la cosa más coherente de todas las apreciaciones personales que hace en este libro. ¡Ja, <risa> Pobre madre Meléndez. La verdad es que a la policía no le importaba Ángel. Porque era tranza, porque era latino, porque era del Bronx, porque era gay, porque era un bicho raro nocturno, porque puede que haya sido un inmigrante ilegal. A la policía no le importaba lo suficiente como para buscar algo que consumía tanto tiempo como la verdad. Por supuesto que sabían que había dos maricones llamados Michael y Frizz que habían matado a alguien llamado Ángel que se vestía como un pájaro y vendía drogas. ¿Cómo podían no saberlo? Michael Aguil Ali era el, el criminal más inepto de la historia. Le confesó a todo el mundo. Le dijo a la prensa dónde estaba. Hablaba abiertamente del asesinato con una línea telefónica que sospechaba que estaba pinchada por la DEA. Dejó un rastro de dinero kilométrico. Hasta guardó todas las facturas de lo que compró con lo que le robó a Ángel. Michael quería que lo atraparan. Hasta uno de sus looks para ir al limelight fue pintarse la palabra culpable por toda la cara pero por nueve meses no lo pusieron, no le pusieron ni una multa de tránsito. Su pequeño crimen no importó hasta que empezó a afectar lo que realmente importaba, cerrar los clubes de Peter Gatien. Nada. Horrible, básicamente, sí. porque tiene razón. O sea, el chabón estuvo hablando... Hay una En el documentary, en, en Barty Monster de documentary, hay una entrevista que le hacen antes de que lo arresten, en el que dice abiertamente... Tipo, lo dice. Hay un video de él diciendo ah, sí, porque cuando maté a Ángel. Tipo, está hablando de wow. eso.
1: Cuando... Que esta, esto la otra vez lo, lo habías aclarado para la gente no, no argentina, tranza dealer.
0: Sí. sí, sí, sí. Frizz fue arrestado el mismo día que Michael. Cuando lo interrogaron se quebró inmediatamente y ese mismo día firmó una confesión escrita. La voy a pasar a leer a la confesión de Frizz, o sea, esta es la versión de Frizz de lo que pasó. Un domingo de marzo de 1996 estaba en casa en mi habitación con un amigo. Eh, nota, no sabemos quién es este amigo, si realmente estaba ahí o si tuvo algo que ver. Es como que se lo nombra una sola vez y es en esta confesión. En el otro cuarto estaban Michael Ali y Ángel Meléndez discutiendo los gritos. En un momento escuché un ruido fuerte como de virus rotos y la discusión fue subiendo de tono. Abrí la puerta y fui hasta la puerta del otro cuarto y escuché que Michael gritaba «Ayuda, sáquenmelo de encima». Ángel gritó «No te metas». Después agarró a Michael de los hombros o del cuello y empezó a sacudirlo violentamente y golpearlo contra la puerta. Estaba gritando «Más te vale que me des mi dinero o te voy a romper el cuello o algo así». Me acuerdo que Michael me miró suplicante. Agarré el martillo que estaba en el clóset a mi izquierda y le pegué a Ángel en la cabeza, tratando de sacármelo, sacárselo de encima a Michael y quizás dejándolo inconsciente. Entré en pánico y me preocupé mucho por lo enojado que estaba Ángel. Después del primer golpe, intentó agarrar el martillo. Creo que logró agarrarlo, no estoy seguro, pero se lo saqué y le volví a pegar en la cabeza. Comenzó a caer, pero seguía furioso. E seguía tipo como sí, ¿cómo no va a sí, ser sí. furioso, no? Comenzó a caer, pero seguía furioso e intentó atacar a Michael nuevamente. Así que lo golpeó una tercera vez y se cayó. Michael se subió encima y lo empezó a estrangular. Le grite, ¿qué haces? Michael parecía muy enojado y lo insultaba. Después agarró una almohada y se la puso en la cabeza. hice que perra, no me acuerdo si se lo dije o si físicamente lo saqué. Después fui al living, posiblemente a mi habitación. Cuando volví, Michael estaba al lado del cuerpo de nuevo. Noté una jeringa rota en el suelo y Michael estaba tirando algo del baño, algún limpiador o químico en la boca de Ángel. ¿Te acordás que Michael había dicho que se lo había inyectado? Sí. De nuevo le grite, ¿qué haces? ¿Cuál es tu problema? Está inconsciente. Después le sellé la boca con cinta y me pidió ayuda, así que lo ayudé a terminar de cintarle la boca. Después me fui de la habitación. Cuando volví, Ángel estaba en calzoncillos. Michael me dijo, ayúdame a ponerlo en la bañera, así que lo llevamos ahí y cerramos la puerta del baño. Aproximadamente cinco o siete días después, Michael y yo decidimos que teníamos que arreglar el desastre. Decidimos que yo compraría los cuchillos o algo para deshacerme del ah. cuerpo. Fui a Macy's y compré tres cuchillos grandes, dos cuchillos de chef y una cuchilla de carnicero. Cuando volví, Michael me dijo que si le daba diez bolsas de heroína, se encargaría de lo siguiente. Así que se las di y fui y se fue solo al baño y le cortó las piernas a Ángel. Después pusimos cada pierna en una bolsa de plástico y después en una bolsa de lona y las tiramos en el río. Probablemente el día siguiente fui al depósito y agarró una caja grande. Corté el código de barras de la caja, lo subí al departamento y Mar Michael puso el resto del cuerpo en una bolsa de plástico grande, yo agarré otra bolsa y la puse encima de esa. Creo que Michael primero había envuelto el cuerpo en una sábana. Después de la segunda bolsa creo que la encinté. Después pusimos el bulto en la caja. El olor era tan horrible que le tiré bicarbonato de sodio para intentar que absorbiera el aroma. También metí el mango de una escoba en la caja para que sirviera de apoyo porque el peso estaba haciendo que la caja colapsara. Unas horas más tarde bajamos la caja por el ascensor y nos subimos a un taxi que estaba en la puerta. El conductor nos ayudó a subir al malete, el maletero y fuimos a la autopista Westside a la vuelta de la 25th Street. El taxi se fue y tiramos la caja en el río. Esta declaración fue escrita por mí, Robert Riggs, por mi, por mi propia voluntad. También se me leyeron mis derechos Miranda en este lugar, calle Booster 84, séptimo piso New York. Hay algunas inconsistencias con la historia que James dice que Michael le contó y con la confesión de Frizz. La realidad es que cual sea la verdad es como siempre en estos casos, incomprobable, sí, no la podemos saber. Sí, sí, totalmente. Voy a hacer un pequeño apéndis antes de, de terminar. apéndices ¿Qué, ¿Qué?
1: ¿Un pequeño apendicitis?
0: No sabes lo que necesito vacaciones. Voy a hacer un pequeño apéndice eso es la palabra que está buscando un pequeño apéndice
1: ah tipo que mezclaste tipo paréntesis y apéndice <ríe>
0: sí antes de terminar este caso voy a hacer un pequeño apéndice sobre los derechos Miranda sí Miranda rights eh, voy a brochar porque en este momento es igual de bueno que cualquier otro para hablar un poco de los derechos Miranda o los Miranda rights eh, es algo que siempre está presente en los casos de trucrime estadounidenses pero por lo menos acá nunca nos detuvimos a explicar qué son no me acuerdo si los nombramos en algún caso probablemente sí pero pero No, no. No.
1: no no tengo recuerdo de haberlo nombrado yo en algún caso mío.
0: Sea cual fuera la situación. Ya ahora, de ahora en adelante, cuando, cuando lean o escuchen que decimos derechos Miranda o se le leyeron sus derechos Miranda, van a saber de qué se trata porque se los voy a contar ahora. El nombre Miranda viene de Ernesto Arturo Miranda, un hombre que fue detenido en 1963 por secuestro y violación. Ernesto confesó sin ser advertido previamente de su derecho constitucional a guardar silencio y tener un abogado presente. En el juicio, esta confesión fue la única prueba que tenían contra él y fue condenado. Sin embargo, la Corte Suprema resolvió que Miranda había sido intimidado durante su interrogatorio y que no estaba consciente de sus derechos y le revocaron el fallo. Luego fue condenado a 11 años de prisión en otro juicio con testigos que declararon en su contra y otras pruebas presentadas. La Corte Suprema nunca especificó las palabras exactas que se deben usar para informar a una persona arrestada sobre sus derechos, pero estableció reglas que fueron tomadas para redactar el texto que se les lee la sentencia que dictaminaron en el caso miranda dice la persona en custodia debe previo a su interrogatorio ser claramente informada de su derecho a guardar silencio y de que todo lo que diga se usado en su contra en un tribunal debe ser claramente informada de que tiene el derecho de consultar con un abogado y tener ese abogado presente durante todo el interrogatorio y que si es indigente un abogado le será asignado sin coste para representarla y el texto, como lo habrán escuchado muchas veces, que se, que se suele decir a los arrestados es tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que ya puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia, tiene el derecho a hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. Le han quedado claros los derechos previamente mencionados. Eso seguramente lo escucharon en alguna película. Sí. En un giro, sí.
1: Y que, y que además, incluso aunque no lo hayamos mencionado, es algo que seguramente estuvo presente en cada uno de los arrestos sí, sí, sí. de los que hablamos siempre. Los que
0: son... Post 1963. Exacto. En un giro de ironía, de ironía, cuando Ernesto Miranda fue asesinado años después en una pelea de cuchillos, a su homicida le leyeron los derechos Miranda y los usó para no declarar. <risa> eh, vamos a ir concluyendo, que es con qué pasó después de que, de que Fris confesara. Tanto Michael como Fris se declararon culpables de homicidio involuntario de manslaughter y fueron sentenciados de 10 a 20 años de prisión. Algunos de los amigos de Michael enfrentaron cargos de drogas, por ejemplo Brooke, que era su compañera de cuarto en el Hotel Chelsea. Friz comenzó su sentencia en 1997, en la Woodburn Correctional Facility. Dentro de la cárcel estudió sociología. Después de 12 años y 5 meses le dieron libertad condicional, en marzo del 2010, con la condición de que no tuviera contacto con Michael. Finalmente lo liberaron completamente en 2016 y le dieron libertad de volver a contactarse con Michael si así quisiera. No se sabe mucho de él ahora, pero suponemos que sigue vivo, tiene 53 años. Michael fue encarcelado y fue transferido de, de prisión en prisión. En el año 2000, mientras estaba en la Southport Correctional Facility, lo pusieron en confinamiento solitario por usar heroína, donde permaneció durante dos años y medio. Uf,
1: es un montón igual eso.
0: Es porque como que le volvían a hacer pruebas y volvía a dar positivo. Claro. Alig pidió libertad condicional por primera vez en noviembre de 2006 y fue denegada. La pidió nuevamente en julio de 2008 y otra vez se la negaron por dar positivo en test de drogas. En marzo de 2009 decidió dejar de usar drogas y se declaró sobrio a partir de ese momento. El 5 de mayo de 2014 salió de prisión y volvió a vivir a New York con la condición de que no saliera después de las 8 pm e hiciera cursos de control de ira y reinserción laboral. Después de que lo soltaron, dio varias entrevistas donde dijo que le gustaría tener un reality show, hacer una muestra con su arte y también está escribiendo sus memorias a las que les puso Alígula, wow. que hasta el día de hoy no se sabe si las terminó o qué, o sea, supongo que alguien las tendrá. Durante años hostió junto a otro club kid, Ernie Lam, un show en YouTube llamado The P.E.U., tipo D-P-E-E-W, de, de, e que está para ver si quieren hacerlo, tipo está en YouTube, tiene un montón de episodios. Hizo un poco de todo, sacó una canción con DJ Kiyoki y en 2015 expuso algunas de sus pinturas. El 2 de febrero de 2017 lo arrestaron por, en, por entrar sin autorización y fumar metanfetamina en Joyce Kilmer Park, en las afueras de la Corte Suprema de Bronx. El 24 de diciembre del 2020, poco antes de la medianoche, uno de sus ex lo encontró inconsciente en su casa en Washington Heights. Murió de una sobredosis de heroína. Tenía 54 años. Hace re poco. Esto fue noticia. Capaz algunos de ustedes la escucharon. Sí. En diciembre del año pasado, en Navidad, básicamente. Sí,
1: 24 de diciembre. Justo estaba viendo... ¡Wow!
0: Jenny Italia, cuyo nombre real es Jenny Denbro, es codirectora de un proyecto llamado The Lower East Side Girls Club, una ONG de mujeres que ayuda a mujeres y niñas de bajos recursos y hace actividades para construir comunidad. Kyoki tiene 54 años, siguió con su carrera como DJ por muchos años. En enero de 2017 lo arrestaron después de que un hombre murió de una sobredosis en su departamento y lo mandaron a hacer rehabilitación. Actualmente sigue trabajando DJ, pero como de manera virtual, asumo que por el COVID, tiene un canal de Twitch y un Patreon. gitzi murió de una sobredosis el 12 de enero de 1998, tenía 23 años. Te voy a mostrar una foto. Eh, la foto que te voy a mostrar es una captura de, de Party Monster de Jokumentary. Murió muy poco después de que le hicieron la entrevista. Tipo, la entrevista se le hicieron, o sea, yo, tres meses antes, por ejemplo, una cosa así. Y nada, era re chica. Tipo, 23 años.
1: Sí. Sí, súper joven.
0: No me gusta hablar de los muertos, pero como que mi teoría es que nunca dejó de consumir drogas. O sea, murió de una sobredosis. Y en el documental se la nota medio drogada. O sea, como que no quiero afirmar que está drogada, pero... pero si ven el sí. documental, tipo, habla como una persona drogada. Peter Gatien fue juzgado por crimen organizado por la, por la venta de drogas. El 11 de febrero de 1998 lo absolvieron todos los cargos. Sigue vivo, tiene 68 años y hasta donde se sabe volvió a Toronto, Canadá, él es canadiense, y tuvo otro club que luego vendió. De James and James hablamos al principio, sigue vivo, tiene 54 años, y además de lo que ya dijimos y de haber escrito el libro, que se convirtió en una pieza de culto, se hizo una película basada en el libro, llamada Party Monster, que la vamos a ver para algunos bonus Así que nada, consíganla. Está también en World of Wonder si quieren meterse ahí y verla legalmente. Y si no, veremos. Consíganla como quieran, pero la pueden ver. Sí. Macaulay Culkin hace Michael Alley. Y Seth Green de Mac James. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin.
1: Es increíble lo que le han dado los Colkin, tanto él como Rory, a, a las Al películas True de True Crime y a este total. podcast. <risa> total.
0: Son, son padrinos, padrinos del podcast Padrinos <ríe> vitalicios sí.
1: Mandando ese, ese tweet, ese mail Pidiendo
0: Sponsor. Sí. <ríe>
1: <ríe> Tengan en cuenta que Para el bonus track, los miembros del club Pueden participar En la sección Necrológicas, en el Discord Y también por ahí Pongamos un, una cajita En Instagram, pero sí. es más factible En Discord porque hay más caracteres para explayar. por lo mandan ahí Mandan siempre... por Discord,
0: pero pueden mandarlo por Instagram. Sí. Si son miembros del club, pueden mandarlo por Instagram. ¿no? Y si se quieren unir, lasestapata.com, mm. ahí es donde lo pueden hacer.
1: Sí, porque además por ahí, a veces pasa que eh, me acuerdo de casos donde por ahí referencian algo y mandan el link y se puede ver, es como. Sí, es más fácil. Es más fácil, es más. Es más fácil
0: de encontrarlo. Más
1: dinámico. Juntos.
0: ¿Qué opinas del este caso? ¿Tenés algo para decir?
1: Es como. A mí me pasa. Me sabía de algo. este caso? Sí, vi clubes? la película.
0: Ah, viste Party Monster? Sí.
1: La vimos juntos.
0: ¿La vimos juntos?
1: Sí, en esa época que vos veías como mil películas por día.
0: No me acuerdo. Yo me, la veo haber visto dos veces entonces. Porque yo me acuerdo que la vi una vez. O Se me acuerdo cuando la vi por primera vez que estaba sola. Puede que después te la haya querido mostrar.
1: Sí, 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 la vimos. ¿Te acordás juntos. de la
0: película más o menos?
1: Sí, bueno, justo eso te iba a decir.
0: Bueno, no la vemos, no me sí, la vamos a ver. <ríe> sí vermos. la
1: vamos a ver porque no me acuerdo. La vi y después, tipo un par de años después, como que alguien me nombró la película. Me dijo, ah, sí, sí, que matan a este tipo. yo, ¿qué? Hay un asesinato en la película. Tipo, bien enterado. O sea, claramente sí, porque la vi, pero tipo, borrado de la mente eso. Y fue como, ah, cierto. Y como que empecé a desenterrar recuerdos. Es que
0: yo me acuerdo cuando vi Party Monster por, la prim por primera vez era porque iba a bailar y pasaban una canción que está en Party Monster, Money Success, Fame Glamour. Sí. De Maso, de Maso. Eh, Temazo. Y lo pasaban en el boliche y fui como buscando, que era esa canción, encontré Party Monster. Y la verdad es que a mí me, o sea, como que tampoco, cuando la vi por ver, fue como, no, no, no fue el asesinato lo que más me quedó. Sí. Porque en realidad es como que se centra más en el tema de los club kings. Como,
1: uh, ser gay.
0: Igual estoy, tengo muchas ganas de verla ahora después de, tipo, ya sí. saber como mucho más a fondo sí, a la historia sí, sí, real.
1: Totalmente.
0: De ver qué es lo que agarraron, porque por algo no, me, no retuve tanto el tema del asesinato. Sí, sí, sí. Y Party Monster fue muy romantizada igual también, tipo esta historia en sí me parece que fue muy romantizada, en Tumblr sobre todo, en la época tipo skins y eso, es que los clubes es algo que entiendo tiene como razones para ser romantizado, porque es como un movimiento que si te gusta la noche, como a los bolitos. como me gusta la noche, como
1: me gusta la noche. Eh, Cómo me gusta la noche las rocha de la cheta. Total. Las rochas de las chetas bailando en mi coche.
0: Es como un ejemplo de lo que, lo, que, lo que la gente que le gusta la noche le sí. gustaría hacer, tipo exitoso. Sí, sí. Exitoso yendo de fiesta y drogándose, básicamente. Pero bueno, un poco igual es como una moraleja de tipo, muchachitos no se droguen, piensen en la mamita.
1: <risa> igual, o sea, igual, la gente que le gusta la noche, tipo, también está. La gente que le gusta la noche, tipo, nosotros viendo videos de YouTube.
0: <risa> bueno, no, me refiero a, con la noche me refiero tipo a salir. las
1: salidas. Claro,
0: las salidas a clubs específicamente sí. y la cultura de, de clubs, que nada, no es lo mismo que tipo salir a una lectura de, de poemas, que es como otra sí. ambiente totalmente diferente, ¿no?
1: Sí. <risa> sí, yo también.
0: ¿Vos también qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué dice...?
1: Sí, también tengo, también tengo muchas ganas de, de ver la película ahora que sé más de, del caso. Total. Y, y también creo que es por eso que, que no, no queda tanto en la mente el asesinato por toda la cuestión como, no solo que roman la película romantiza, sino que uno también, o por lo menos yo cuando lo vi, tipo romantiza, es como, ay sí, como... Uh.
0: Que la película yo la recuerdo como una película, un peliculón que te da ganas de salir de fiesta y drogar. Sí. Capaz era muy adolescente cuando la vi. y quiero verla ahora sabiendo todo, todo esto. Creo que no me va a dejar de parecer un temón eh, Money Successful. No, no, eso no es, igual, porque es un temón igual. Yo creo que la gente lo hizo ya sabiendo. Y el póster de Party Monster, que es está Chloe Sevigny de, de, de gitzy en la película. Te lo voy a mostrar para reflejártelo. Y Uko comiendo... no lo voy a poner
1: comiendo un está
0: Chloe Sevigny está eh, macólico Cole tirado como con la cabeza abierta y Chloe Sevigny está como agarrando el comiendo como un
1: pedacito, pedacito de, cerebro. de cerebro
0: sí y eso es de un flyer de una fiesta que pasó en la realidad tipo que Ma Michael aleg hizo una fiesta que se llamaba The, The Blood Feast que no, la fiesta
1: de la sangre no, o el festín
0: el festín de la sangre festín. que estaba basada en una película que se llama así o sea como que de ahí sacó la idea y el flyer era era esto básicamente tipo era él tirado así como con la cabeza abierta y sí Haciendo Comiéndole Todo el cerebro Básicamente No sé si hay una foto En, en internet de eso Pero lo vi en el, en el documentary. así Ah sí, ahí, mira No es Gitzy La que está Es Genitalia La que está en la En, la, en ah, el sí, taller mira, original ahí está. Pero bueno En la en el de Party Monster Es Gitzy Porque es Chloe Sevigny Creo Capaz estoy flashando Y estoy diciendo cualquiera <risa> Es Chloe Sevigny Lo que pasa es que La que estoy viendo Es como muy chiquita La, la foto
1: Sí, yo no, no lo veo Sí, es acá.
0: Chloe Sevigny Es Chloe Sevigny en fin, veremos Party Monster.
1: Veremos Party Monster, igual se lo vamos a recordar cuando sea el momento adecuado, porque nosotros la vamos a ver
0: mucho, mucho, muchísimo
1: antes, antes que sí. ustedes.
0: Es que ya vamos a grabar el bonus track y ya después, o sea, el bonus track va a ser el último episodio sí. grabado que ustedes van a ver. Ya después volveremos como con nuestra
1: programación habitual. programación
0: habitual, tal cual.
1: Eso ha sido todo por este capítulo. Nos pueden seguir en Instagram arroba la sexta pata podcast twitter.com barra sexta pata facebook.com barra la sexta pata youtube.com barra sexta pata y en la sexta encuentran la invitación para nuestro servidor de discord que también si son miembros, miembros del club pueden entrar para las necrológicas de este capítulo.
0: Y si se quieren unir al club, lo mismo a la sextapata.com, ahí encuentran cómo. Si nos quieren hacer una donación única, ya sea en pesos o en dólares, sin necesidad de hacer una todos los meses y no unirse al club, también lo pueden hacer entrando a la sextapata.com. Cualquier cosa que se les ocurra en la sextapata.com está, sí. menos nuestro mail para historias de oyentes, que es la Ahí nos pueden mandar historias de oyentes para los lado de historias de oyentes. Si tienen una historia de oyente, la mandan ahí, la
1: si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan suscribirse, suscríbanse. Si nos escuchan en algún lugar donde pueda dejarse alguna reseña, algún tipo de calificación, dejen la calificación más alta y alguna reseña diciendo algo lindo sobre nosotros. Y si tienen algún emprendimiento, pueden entrar también en lasextapata.com para el plan La Sexta Pata para pymes y emprendimientos y pueden ahí ver el afiche y contactarnos para contratar justamente... Un sponsoreo.
0: La sextapata.com. Ahí está todo. Vayan sí, ahí.
1: Es nuestro, nuestro tótem monolítico Falo.
0: Es nuestro asistente robot.
1: Es sí, real. <risa> Esto, o sea, ya sé que lo dijimos en un momento, pero es tanto más fácil y simple. La sextapata.com.
0: Es tan más fácil y simple. Me alegro mucho de haber comprado. Sí. Haber invertido los dólares que nos, que nos donaron ustedes en. En comprar el bien dominio. Habidos. Sí, sí, sí. En comprar el dominio, muy feliz.
1: Nos escuchamos el domingo próximo con el bonus track de este caso. Chao. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como no hago dibujitos.